0: Ich habe dich gerade wahrscheinlich zum hundertsten Mal gefragt, ob deine Aufnahme läuft und wir starten können.
1: Das, das ist richtig.
0: Hundertste Folge. Hundertste Folge Downset Talk. Gab viele Momente, so die wir erlebt haben. Ich meine, wir haben fast jede Woche, mhm. seit fast 100 Wochen ungefähr, nee, es waren am Ende mehr als hundert Wochen, aber fast jede Woche, haben wir uns hier einmal die Woche zusammengefunden, digital und miteinander <lacht> gesprochen, manchmal ja sogar ja. Äh, im Real Life, manchmal analog mhm. saßen
1: wir nebeneinander. Mhm. Zweimal, nee, zweimal, oder? glaube ich. Zweimal. Mehr? Einmal war ich bei dir in, in Hamburg und einmal waren wir in München, oder?
0: Ja, und dann waren wir ja noch in Berlin. In Berlin waren wir auch noch. Stimmt. Und wir waren in zweimal. Kassel.
1: Und wir waren in Kassel, das stimmt. Viermal. Ja, guck mal.
0: Guck mal. Ey, was war denn so dein favorite moment? in 100 also ich, Folgen Downset Talk.
1: Ja, ich finde es ja immer, ich finde es immer schwierig aus eigener Perspektive, weil ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich ähm, höre zum Beispiel jetzt unsere eigenen Folgen, nicht dann noch mal irgendwie komplett an, so, sondern ich ähm, achte vielleicht du irgendwas im Kopf, was ich mir dann noch mal anhöre ähm, und und habe irgendwie einen bestimmten Part, auf den ich noch mal achten wollte. Aber ich habe jetzt vor dieser Folge noch mal die erste Folge, also die erste Folge <lacht> reingehört, so die die, 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 ähm, genau. und, und da, war, da waren wir, glaube ich, beide ganz, ganz aufgeregt. Also ich war ja, ziemlich nervös und sehr angespannt. Total, total und man merkt es auch bei uns beiden. Ja, wie wir noch so ein bisschen, ja, so ein bisschen schwimmen, so ein bisschen äh. wissen nicht so richtig, wo das hingeht. Wir hatten natürlich auch noch nicht so wirklich, ich meine, wir hatten vorher ein paar Mal telefoniert und, und viel hin und her geschrieben, aber wir hatten jetzt ja noch nicht irgendwie eine, eine Chemie untereinander oder Überhaupt so. Ähm, und, und alles so ein bisschen ins Blaue hinein. Ähm, aber ich fand es irgendwie, also diese erste Folge, das ist ein volles Klischee, aber diese erste Folge fand ich ähm, ist mir auch irgendwie am meisten in Erinnerung geblieben. Ich weiß noch genau, was wir da gemacht haben. Ich wusste vorher auch noch ganz genau, was wir da gemacht haben. Mhm. Ähm, ich, ich weiß noch genau, wie ich wie ich das irgendwie vorbereitet habe und und äh, wie du mir erstmal erklären musstet, wie muss wie ich mir eine Tonspur aufzeichne und und <lacht> diese, alles was dazu, dazu gehört. Ähm, nee, das die digitalen Basics, die technischen Basics. Genau, ja. genau. Nee, deswegen für mich ist es wirklich ähm, und es gab viele coole Sachen. Ich meine, allein was du gerade angesprochen hast mit, wo wir auch schon dann waren und 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 vor Ort Sachen gemacht haben. Ähm, aber so diese erste Folge ist schon irgendwie das, was mir am meisten im, im Kopf geblieben ist.
0: Ja, ich habe auch nicht so diesen einen Moment, wo ich sage, ja, das war dit war legendär. So, aber <lacht> ich fand jetzt tatsächlich vor kurzem diese diese Retro Bowl Geschichte war wieder hm, so ein stimmt. Moment, wo man gemerkt Die hat, verfolgt uns Alter, immer noch, ne? verfolgt uns immer noch. Aber da hat man vor allem gemerkt, oder habe ich gemerkt, okay, wir erreichen immer mehr Leute und du erreichst die halt auch wirklich. Es ist nicht so, dass du das irgendwie hier aufnimmst, rausballerst und so, dann hören sich das ein paar Leute an, sondern die hören auch wirklich, was du sagst, die hören dir zu <lacht> und du kannst sie mit Leuten, äh, du kannst Leute mit Dingen begeistern, wie zum Beispiel so einem kleinen <lacht> Handy-Game, was ich einfach mal so nebenbei erwähnt habe. Und das war äh, irgendwie cool zu sehen, dass das, ja. dass es eine gewisse Relevanz hat auch, was wir hier machen, also äh, für manche Leute zumindest. Und äh, das fand ich ganz schön, eigentlich.
1: Ja, ich hatte das auch überhaupt nicht ähm, überhaupt nicht erwartet. Ich glaube, wir haben das ja nie, wir haben das ja nie on air gesagt, dass das gar nicht unser ursprüngliches Intro war, ähm, sondern wir. <lacht> wir hatten eigentlich was anderes quasi so im Flow halt was anderes gemacht ja. und haben es dann aber nachträglich noch mal noch mal geändert weil wir nicht zufrieden damit waren und haben es äh, was wir noch nie gemacht haben was wir was noch nie gemacht haben noch nie, noch nie noch nie gemacht hatten wir haben uns dann noch wir hatten eigentlich schon ähm, schon, schon das Gespräch quasi beendet und alles und dann haben wir gesagt komm wir machen es nochmal, haben uns nochmal kurz zusammen äh, telefoniert so, und, und, und
0: äh, wenn wir keinen so richtigen Downset Talk Moment hatten aus den vergangenen 99 Folgen, vielleicht habt ihr ja welche, könnt ihr uns gerne auf irgendwelchen Plattformen schreiben, wo man uns erreichen kann, aber so, zur hundertsten Folge, das längste Intro ich finde <lacht> ich finde wir sollten starten Down, Set, Talk, der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Und damit rein in die hundertste Folge Down, Set, Talk, dem offiziellen NFL-Podcast von The Zone und Spox mit mir, Christoph Kröger und zum hundertsten Mal natürlich auch mit Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten Tag. War gelogen, ne? Ist mir auch eingefallen, ja. Warst gar nicht hundertmal dabei. war einmal, einmal war ich nicht, nee, einmal oder zweimal war ich nicht dabei. Ja. Ja,
0: so zweimal, ja. zweimal. Ähm, ja, wir machen gar nicht so viel anders jetzt in der hundertsten Folge. Wir zünden vielleicht eine <lacht> kleine imaginäre Kerze an, vielleicht auch ja. ja. hundert. Ähm, aber wir haben uns natürlich was überlegt. Also wir wollen uns insofern bei euch bedanken, dass ihr was geschenkt bekommen sollt. Gibt was zu gewinnen. Und zwar haben wir uns überlegt, komm, wir machen ein kleines Downset-Talk-Paket und verlosen das auf unseren zwei, wie wir finden, wichtigsten Plattformen, zumindest die beiden Plattformen, wo wir die meisten Follower haben, Twitter und Instagram. Und wie bekommt man was, Adrian?
1: Genau, ich fange mal mit, mit Twitter an, ähm, wir haben uns überlegt, wir also wir posten ja jede Folge als äh, quasi ganz normal als Folgenlink. Äh, wer uns auf Twitter folgt, kennt es ja. Wenn es da nicht folgt, der sollte das schnellstmöglich noch machen. Hab und ähm, die Idee so und die Idee dahinter äh, ist einfach, die den ähm, Post, den wir da absetzen, mit Kommentar retweeten, also nicht einfach retweeten, sondern mit Kommentar retweeten und mit dem Hashtag dst100. to Talk 100. Ähm, dann wählen wir unter diesem, diesem Hashtag jeweils, wählen wir dann einen Gewinner aus und dann äh, Instagram darfst du gerne übernehmen. Ja, Insta das ist so, wie wir das auch
0: tatsächlich aufgeteilt haben, ne? Du bist eher für Twitter zuständig, mm -hmm. eher für Instagram. Ja. Was ihr machen müsst, ist einfach, irgendwas zur aktuellen Folge, sei es ein Screenshot, wie ihr die Folge hört bei Spotify oder sonst wo, als Instagram-Story posten, uns verlinken, ganz wichtig, weil sonst sehen wir das höchstwahrscheinlich nicht. Und dann werden wir unter allen, die da mitmachen, sowohl bei Twitter als auch bei Instagram, je einen Gewinner oder eine Gewinnerin auslosen. Und die bekommen, wie gesagt, ein kleines Downside Talk-Paket, ein T-Shirt, mhm. eine Tasse. Wir haben nämlich auch Merch. ja. Das ist auch so eine Sache, die sich in 100 Folgen Downside Talk entwickelt hat. Das wir haben Merch, ja. downsidetalk.de slash shop. Da findet ihr die Sachen. Ein T-Shirt, eine Tasse und das neue Buch von Adrian, handsigniert, mhm. hoffe ich. Sehr gerne.
1: Ja, mache ich gerne.
0: Ähm, das bekommt ihr, wenn ihr dann gewinnt. So, so viel dazu. Aber ähm, wir wollen uns natürlich auch diese Woche wieder bei allen neuen Supportern bedanken, die bei Patreon jetzt mit dabei sind und uns unterstützen. Ganz besonders Miko Riese und Kevin Halfpapp. Der eine ist mit 10, der andere mit 20 Dollar pro Monat mit dabei. Vielen, vielen Dank. Und es sind wirklich einige dazugekommen diese Woche, weil wir haben am Wochenende eine Bonusfolge zusammen aufgenommen. Und zwar haben wir unsere Downset Talk Awards für das vergangene Jahr verliehen, haben damit sozusagen einen Haken an die NFL-Saison gemacht. Da haben wir so schöne Sachen besprochen, wie, wer, welches Team hatte die beste Rookie-Klasse? Des Jahres. Oder es gab einen Adrian-Franke-Award. Es gab einen Christoph Kröger-Award. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was soll das denn sein, dann solltet ihr euch diese Bonusfolge bei Patreon anhören. Kann ich nur empfehlen. Und wenn ihr wissen wollt, was in der vergangenen Woche rund um die NFL passiert ist, dann kommen jetzt, kommt jetzt das richtige Segment, nämlich die News. News aus der NFL. Das, was wir schon mehrere Wochen lang geahnt haben, ist jetzt bestätigt worden. Denn die Los Angeles Chargers trennen sich oder gehen getrennte Wege mit Philip Rivers.
1: Und haben in einem Statement gesagt, dass es ähm, für beide Seiten der beste Weg ist, sich zu trennen und so weiter und so fort. Äh, ich fand es irgendwie so, so wie das jetzt ja auch alles ablief, insgesamt fand ich es sehr sehr unzeremoniell irgendwie, nicht so richtig passend. Ähm, ich meine, der war 14 Jahre lang der Starting Quarterback für diese Franchise, der hat nie ein Spiel verpasst. Der hat in den Playoffs mit einem Kreuzbandriss gespielt. Der war die prägende Chargers-Figur der letzten 20 ja. Jahre und auch darüber hinaus so. Neben einem Antonio Gates und Daniel Tomlinson, solche Spieler noch, aber also, ich sag mal so, andere Franchises regeln das, das glaube ich, mit mehr Stil. Ähm, Rivers selbst hat gesagt, dass er noch spielen will, dass er auch noch die die Leidenschaft hat und alles, dass er noch noch spielen kann und so weiter. Also, ich denke nicht, dass er zurücktritt, aber er hat auch gesagt, und ähm, das war alles in einem, in einem Gespräch mit der LA Times, er hat auch gesagt, dass er maximal noch zwei Jahre spielen will. Also, wir reden von dieser klassischen Übergangslösung. Er sieht es auch selbst genauso so. Er hat also keine Pläne, bis 45 zu spielen oder sowas wie, ähm wie Brady. Und das wird er wird auf jeden Fall, er ist jetzt der erste Name, bei dem wir es wissen, dass er wirklich auch auf den, auf den Markt sein wird. Ähm, bei, bei den ganzen anderen Kandidaten wie Brady, wie Breeze, mhm. wie Bridgewater, wie Tannehill und so weiter, da wissen wir es ja noch nicht sicher. Ähm, bei Rivers wissen wir es jetzt und das wird so die erste wirklich interessante Personalie sein, weil ich glaube schon, dass der in sehr guten Umständen noch mal eine gute Saison spielen kann. Ähm, aber wir haben halt auch wirklich letztes Jahr schon den Abwärtstrend gesehen. Das heißt, äh, wird auch aus finanzieller Sicht interessant sein. Wie viel, wie viel zahlst du dann so einem Philip Rivers? Mhm. War das jetzt eine Frage an mich, die ich beantworten soll oder so? Eher rhetorisch. In also, <lacht> <lacht> ich glaube nicht, ohne, ohne dir zu nahe zu drehen. Ich glaube, du kannst, ich kann sie auch nicht beantworten. Nee, nee, ähm, deswegen ist, war ich etwas überrascht. Ist so, also ja, ist halt letztlich die Frage, wie, wie viel ähm, was sieht man noch in ihm? Was, was, was glaubt man, was er noch in Tank hat? Und ähm, wie ist das eigene Team aufgestellt? Also so die, die klassische, das klassische Beispiel jetzt oder was sehr oft genannt wird, das Beispiel sind ja die Colts und ähm, die haben viel in Position, dass man sagen könnte, die die können jetzt angreifen. Aber wir sprechen später noch über die Colts. Wir sprechen später auch noch über die Colts. Aber ähm, du musst halt dann trotzdem bereit sein, vermutlich. Sagen wir mal, mindestens 40, 50 Millionen Dollar garantiert hinzulegen über die zwei Jahre. Und dann ist eben wieder die Frage, ob du das machen willst. Rhetorische Frage.
0: Ja, absolut. Äh, wir sprechen sowohl über die Colts als auch über die Chargers später noch, weil ich habe gar nicht, ich hab mal wieder vergessen zu erzählen, was wir heute denn hauptsächlich in der Folge vorhaben. Wir sprechen über die Team-Needs vor der Offseason. Also, wo könnten die Teams sich verbessern? Und zwar heute in der AFC-Edition, also diese beiden Teams sind mit dabei, genauso wie die Cleveland Browns, die haben auch für, für Schlagzeilen gesorgt, beziehungsweise die NFL mit einem Browns-Spieler, Miles Garrett, der war ja die komplette Saison nach seinem Helmschlag im Steelers-Spiel gesperrt und mhm. da hieß es erst mindestens bis zum Ende der Saison, und dann sollte entschieden werden, ab wann er wieder ran darf. Und er darf in Woche 1 in der kommenden Saison wieder aufs Feld.
1: Und also ehrlicherweise, ich habe das nie so richtig als äh, zweifelhaft angesehen, dass er im Laufe der Off-Season da wieder, wieder ähm, spielberechtigt sein wird, dass er spielen darf zum Anfang der Saison. Klar, unbestimmte, auf unbestimmte Zeit gesperrt und so weiter. Deswegen musste er sich jetzt mit Roger Goodell treffen und, und ähm, dieses Reinstatement eben beantragen. Aber mich jetzt schon extrem gewundert, wenn die Miles Garrett noch zum Start der kommenden Saison gesperrt hätten. Und es ist ja irgendwo aus, aus, aus Mediensicht ähm, oder aus Umgang mit den Mediensicht, aus Umgang mit der Öffentlichkeitssicht, ist es ja irgendwo auch clever. Du hattest halt diese Sperre auf unbestimmte Zeit damals, als das Thema halt natürlich extrem hitzig auch diskutiert wurde. Jeder darüber gesprochen hat und hätte die Liga ihn von vornherein eben in Anführungszeichen nur bis Saisonende gesperrt dann hätte es garantiert dafür jede Menge Kritik gegeben, eben so in der Richtung, dass, dass es zu wenig ist, dass man ihn länger sperren müsste. Und halt jetzt, wo sich alle Gemüter beruhigt haben, hast du ihn auf unbestimmte Zeit erstmal gesperrt ähm, und, und dann muss er nochmal zum Commissioner und sich treffen und bla bla bla. Und jetzt wird es, glaube ich, kaum jemand an die große Glocke hängen, dass er letztlich dann wirklich nur eben diese Spiele bis Saisonende hat. Also sechs Spiele waren es ja, glaube ich, dann ne, insgesamt. Ähm, wenn man bedenkt, dass er halt mit seinem Helm auf den Kopf von einem Gegenspieler schlagen wollte und ich ich bleib dabei ich hätte ihm noch ein zwei Spiele zum Saisonstart gegeben ja. auch äh, einfach um auch irgendwie ansatzweise vergleichbares Strafenmaß halbwegs zu wahren weil jetzt, also die, das Verhältnis passt halt einfach mal wieder nicht zu anderen Strafen wo halt Spieler für ja, vier absolut. Spiele gesperrt werden <lacht> um, und und du hast halt jetzt diese Sperre hier, das ja. das passt halt ja. auch einfach nicht zusammen aber ja. wie gesagt ich glaube das war das war von Anfang an unrealistisch dass sowas passiert und sei es nur weil die Liga vielleicht dieses Fass nicht noch mal neu aufmachen musste, weil klar, wenn jetzt noch mal Spiele gesperrt worden wäre, dann dann ist das Thema über den Sommer noch mal im Gespräch und dann ist es zum Saisonstarten im Gespräch und so ist sicher auch ein Teil ähm, der Hoffnung von von der von der öffentlichen von den offiziellen aus, ähm, dass sie dass dieses Thema halt dann ja. kein Thema mehr ist im September.
0: Ja, du hast genau den Punkt angesprochen, der mich auch immer wieder stört dieses nicht nachvollziehbare Strafmaß bei mhm. allen möglichen Dingen. Du hast es gesagt, diese vier Spiele kriegst du, wenn du äh, die Bälle nicht richtig aufpumpst, was bis heute, glaube ich, nie bewiesen oder widerlegt werden konnte. Also für eine nicht bewiesene Sache und für jemanden, der, ähm, ja, vor vielen laufenden Kameras, vor einem Millionenpublikum auf dem Spielfeld einem Gegner seinen oder einen Helm gegen den Kopf schlagen will, kriegst du zwei Spiele mehr jetzt unterm Strich. Waren sechs, mhm. oder? Bist du ich, auch der Meinung, ich, ne? Ja, ich bin mir ziemlich sicher, es waren sechs. Ja. Und das ist halt irgendwie so, oh, wie gewichtest du welche Strafe? Ähm, wie gewichtest du Dinge, die auf dem Platz passieren, die neben dem Platz passieren, die im Privatleben passieren? Das ist alles so schwierig nachzuvollziehen. Ähm, aber wie du habe ich jetzt auch nicht wirklich damit gerechnet, dass er jetzt noch Also vielleicht ein, zwei Spiele, das hätte ich mir schon durchaus vorstellen können. Aber dass der jetzt noch mal irgendwie eine komplette oder eine halbe Saison gesperrt wird, Stand für mhm. mich auch, ehrlich gesagt, nicht so wirklich im Raum. Dann kommen wir zu den Panthers. Und du hast hier in unseren News-Notizen geschrieben, Panthers-Bosse vielsagend, sagen bezüglich mhm. Cam Newton. Ja, was ja. haben sie denn nun gesagt? Und was haben sie nicht gesagt?
1: Ja, was haben sie nicht gesagt vor allem? Ähm, war interessant, weil jetzt der Owner und der GM gesprochen haben die letzten Tage, also David Tepper, der, der Teambesitzer, hat gesagt, dass erstmal so dieses, dass viel passieren kann und dass auch viel oder dass alles davon abhängt, ob, äh, ob Cam gesund ist. Und das hat er jetzt auch schon einige Male gesagt. Nur das Problem damit könnte halt sein, dass die Panthers bis zum Start der Free Agency gar nicht so zu 100 wissen, ob Cam gesund ist und, und wie die Prognose genau aussieht und ähm, was er mit dem Ball machen kann, wie er sprinten kann, all diese Sachen. Das heißt, das ist erstmal eine gute Antwort, um sich rauszumanövrieren, um jetzt keine Antwort geben zu müssen quasi. Aber es ist halt auch vor allem das eine ne, ne gute äh, Ablenkungstaktik quasi, weil sie die Entscheidung vermutlich dann an irgendeinem Punkt über die nächsten vier Wochen treffen müssen, ohne dass sie halt sicher wissen, wie wie es mit wie es um Camps Gesundheit steht und äh, ohne dass sie ihn jetzt sehen in dem Sinne, wie er übers Feld sprintet und wie das alles schon wieder funktioniert. Und dann Marty Herney, der GM, hat in einem in einem Gespräch mit der Social Press mehrere Fragen bezüglich Camps Zukunft nicht beantworten wollen, ähm, wollte sich auch nicht zu Cam Newtons Aussage äußern, weil der hatte ja während der Super Bowl-Woche mehrfach gesagt, oder hat, hat während der Super Bowl-Woche -Woche gesagt, dass er sich definitiv 2020 in Carolina sieht. Ähm, und das ist halt so, schon so ein bisschen ungewöhnlich. Also normalerweise mhm. bekommen wir ja mehr ausweichende Antworten von dem GM oder ähm, irgendwie so, so, so was, so Prognosen, die so ein bisschen nichts sagen sind, als dass eben Fragen nicht beantwortet werden oder dass halt der Owner konstant auf dieses eine Thema immer verweist, was ja irgendwo richtig ist, aber ja halt nur so zu so einem Teil quasi zur Beantwortung der Frage letztlich wirklich wirklich dient. Und die Panthers würden bei einem Trade knapp 20 Millionen Dollar an Cap Space gewinnen. Sie könnten wahrscheinlich noch mal gutes Draft Kapital ansammeln. Und für mich ist halt die Frage: Planen Sie noch länger mit Cam? Weil wenn Sie noch länger mit ihm planen, dann wird es ja sogar Sinn machen, jetzt aus einer aus Teamsicht relativ guten Verhandlungspositionen äh, mit ihm zu verlängern, statt ihn in sein letztes Vertragsjahr gehen zu lassen. Also Cam Newton ja. würde, würde ins letzte Jahr von seinem Vertrag gehen. Und wenn sie nicht über die kommende Saison hinaus mit ihm planen, also wenn das, wenn sie das nicht vorhaben, egal was mit ihm, was mit ihm äh, gesundheitsmäßig passiert, dann würde ich ihn eher versuchen, jetzt zu traden und diesen Umbruch voranzutreiben ja. und ähm, natürlich, wenn er, also das Worst-Case-Szenario ist natürlich irgendwie, er erholt sich davon, von, von den Verletzungen und so weiter nicht mehr richtig und, und kommt nicht mehr auf 100%. Und dann können die Panthers sagen, sie wollen, also sie planen auch nicht mehr mit ihm langfristig, aber das ist ja wirklich der Worst-Case. Und wenn das passiert, dann kannst du ihn ja eh auch nicht wirklich traden, weil dann werden ja auch die Teamärzte der anderen Teams sagen, äh, Moment mal, dass äh, da sind aber dieses und jenes Problem. Also, ich, mein Gefühl sagt immer noch, dass sie sich von ihm trennen werden. Ähm, und diese Äußerung oder dieses Herumtänzeln irgendwie, das hat mich jetzt eher in diesem Gefühl noch bestätigt. Also, haben wir haben wir eine Tendenz,
0: wo es hingehen kann? Also, du sagst, eher kein Cam. Oder wie?
1: Also, ich glaube, ich glaub, dass sie sich eher von ihm trennen. Ich glaube, dass mm -hmm, sie ihn traden mm -hmm, werden. Und ja. ich bleibe dabei, dass für mich eine ganz heiße Option die Chargers sind, mhm. ähm, weil kein Team in der NFL braucht auch nur ansatzweise so sehr einen, äh, ein ja, neues das, Gesicht der Franchise und ein ja. Zugpferd und all diese Sachen.
0: Ja. Spannende Storyline auf jeden Fall für die Offseason. Mhm. Auch spannend ist das, was in, beziehungsweise bei dem anderen Team aus Los Angeles passiert, bei den Rams, und zwar in Sachen... Todd Gurley, weil mit dem hat man sich getroffen, um über die Zukunft zu reden.
1: Mhm, und, und Ian Rappaport hat berichtet, dass, äh, Zitat, alle Optionen auf dem Tisch sind, was ich ein interessantes Zitat fand, weil das Ding mit Gurleys Vertrag ist halt, dass die Rams im Prinzip dieses Jahr überhaupt nicht rauskommen können. Also, wenn sie ihn entlassen würden, dann wäre der Cap-Hit 8,4 Millionen Dollar höher, als wenn sie ihn einfach im Team behalten, durch den Dead Cap. Mhm. Ähm, also um diese diese 17,2 17 Millionen Dollar, mit denen er für für 2020 in den in Rams-Büchern steht, da werden sie kaum drumherum kommen. Ähm, da müssten sie ihn schon traden. Und dann könnten sie ein bisschen was einsparen. Aber kein Team wird halt für Gurley mit diesem Vertrag traden. Sprich, da müssten die Rams vorher vermutlich was umstrukturieren, um dann doch wieder einen höheren Dead-Cap-Hit Dead ähm, zu schlucken, wenn sie ihn traden. Und da sind wir dann auch wieder bei diesen Off-Season-Geschichten. Ist auch wieder so ein, so ein übergreifendes Thema. Ähm, es gibt ja diverse Running-Back-Gerüchte gerade. Es gibt Gerüchte, dass Arizona David Johnson loswerden will. Es gibt Gerüchte, dass die Falcons Devonta Freeman cutten. Jetzt diese Gurley-Geschichte. Ähm, Derrick Henry, klar, als der große Free-Agent-Name. Joe Mixon will einen neuen Vertrag. Saquon Barkley ist bald an der Reihe. Also wird interessant sein, wie diese, diese Verträge Gurley, David Johnson, ähm je nachdem, wie sich das in Dallas entwickelt mit mit dem Dak Prescott-Vertrag, der halt viel schwieriger dadurch wird, dass sie Sieg Elliott zuerst gehalten haben. Wird auch interessant sein, wie sich das weiterentwickelt. Das Thema hatten wir jetzt schon ein, zwei Mal. Ähm, aber generell, und da kommen wir gleich auch noch mal mit einem anderen Namen dazu, äh, die 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 Rams Off-Season und die Rams Ausrichtung so aus aus Kaderplanungsperspektive. Wird sehr, sehr interessant sein für für dieses Jahr und dann für nächstes Jahr.
0: Ich überlege gerade, wen du meinst. Äh, aber jetzt nicht bei den Rams, weil über die Rams sprechen wir heute nie nochmal. Nee, aber in den News. Über die Rams, ja, ach so. Ähm, <lacht> es über gibt die wir noch einen, News. Ja, ich dachte, ich war gerade bei Running Backs und dachte, Moment, über welcher was, was kommt da jetzt noch? Äh, wir bleiben bei den Rams <lacht> und kommen zu Eric Weddle. Mhm. Der Safety ist mit 35 Jahren zurückgetreten.
1: Genau, war immer noch ein, ein guter. Safety letztes Jahr, ähm, auch wenn er nicht mehr an diese an diese Ravens-Zeiten oder auch natürlich seine besten Chargers-Zeiten rankam, ähm, geht immer noch auf einem Level, wo er definitiv noch hätte spielen können. Und ich vermute, dass die Rams mit mit John Johnson und Taylor Rapp als neues Safety-Duo dann in die Saison gehen werden und sich eher dahinter noch Kadertiefe holen. Aber das ist, führt dann alles wieder so zurück zu diesem Rams-Kader-Planungspunkt. Generell und, und wir reden ja dann nächste Woche noch im Detail äh, über die Rams, aber so aus finanzieller Sicht betrachtet, Goff und Gurley werden halt jetzt so richtig teurer, teuer, ähm, Jalen Ramsey muss bezahlt werden, selbst ohne den, den neuen Ramsey-Vertrag, der sehr, sehr sicher kommen wird, haben sie jetzt schon vier Spieler, die jeweils einen individuellen Capit von mindestens 16,8 Millionen Dollar haben, Goff hat Stand heute den höchsten Capit aller Spieler in der NFL für die kommende Saison mit 36 Millionen Dollar, also Rams Kaderplanung wird sehr interessant, weil es jetzt halt deutlich schwieriger wird. Die kommen halt jetzt in die Phase, wo sie diese ganzen Spieler, die dann halt zum Teil noch echt günstig waren, bezahlen mussten und äh, zum Teil das ja noch so ein bisschen rauszögern konnten mit den Verträgen, die dann halt ein bisschen später es greifen. Aber ähm, jetzt beginnt halt die Phase, wo du Gut sein musst im Draften, gut sein muss darin, günstige Spieler über Free Agency, über vielleicht Trades zu finden und ähm, hm. mehr Umbruch auch ins Team kommt, einfach weil du viele Spieler hast, die eben einen hohen Prozentteil des Caps für sich beanspruchen.
0: Ja. Und wie die Teams ihre Kader in der kommenden Offseason umbauen, ausbauen oder sonst wie irgendwie verändern können, darauf gucken wir jetzt. NFL Preview. Wir gucken, wo der Schuh drückt bei den einzelnen Teams. Die Team Needs heute in der AFC Edition. Also wir haben jetzt die Free Agency, die vor uns steht. Dann natürlich den Draft. Das sind so die beiden Möglichkeiten, um sein Team grundlegend zu verbessern, zu verändern, wie auch immer. So, und in den nächsten Wochen. Ähm, sprechen wir dann hier im Podcast über die Spieler. Also wir gucken an, wer wer ist auf dem Markt als Free Agents, welche Spieler kommen aus dem College in den Draft, wer sind da so die interessantesten Kandidaten. Aber vorher wollen wir gucken, was brauchen die Teams eigentlich beziehungsweise auf welchen Positionen sollten sie sich verbessern, was sind die Schwachstellen. Wie gesagt, also wir sprechen heute über die AFC und fangen an mit der AFC East. Ich habe das Ganze jetzt so zu, sortiert äh, quasi nach Abschneiden der letzten Saison. Der mhm. Beste zuerst. Oder das Ach, Beste
1: Habe ich genauso gemacht.
0: Ach, toll, guck mal. Wir <lacht> denken schon gleich in der Vorbereitung. Ist das nicht schön? Ähm, die New England Patriots sind Erster geworden in der AFC East. Surprise. Und das war jetzt nicht die Saison, die man bei den Patriots sich irgendwie erhofft hat. War auch ein bisschen ungewohnt, ne? so früh raus in den Playoffs mhm. äh, überhaupt, dass man in die Wildcard-Runde musste. Das war alles ganz ungewohnt, aber das lag natürlich auch daran, dass es Schwachstellen in diesem Team gab, die waren für viele ersichtlich, aber was man natürlich vorher klären muss aus Patriots Sicht, ist die Quarterback-Position, also wir haben oft jetzt schon drüber gesprochen, Tom Bradys Vertrag läuft aus, er will mhm. auf jeden Fall weitermachen, aber ob er bei den Patriots weitermachen wird, ist noch offen. So, aber das ist ja, es ist jetzt kein richtiger Need, aber sagen wir mal, wenn Tom Brady sagt, nö, ich habe keine Lust mehr auf die Patriots, ich will mich mhm. woanders noch mal beweisen, dann ist das natürlich Team Need Nummer 1 für die Patriots.
1: Ja, und die ganze Dynamik wird ja extrem spannend sein. Weil wir wissen, dass Robert Kraft, der Teambesitzer, der will Brady definitiv behalten. Ähm, was wir nicht wissen, ist, was Belichick will. Das ist halt so die, die wahrscheinlich auch der Knackpunkt, könnte ich mir vorstellen, weil ich glaube ähm, wenn, ich glaube, wenn Belicik grünes Licht gibt und wenn gesagt wirklich sagt, er will nochmal mit Brady angreifen und dann halt auch die entsprechenden Entscheidungen getroffen werden, also ähm, wir hatten das ja mal schon thematisiert, ich denke, dass, dass Brady vor allem Kaderansprüche stellt, also dass er sagt, er, er knüpft seinen Verbleib an Bedingungen im Sinne von neue Wide Receiver, wir brauchen mehr Waffen für die Offense, solche Sachen, ähm, dass dass er dann auch bleiben wird. Und das ist ja aber eben so eine Dynamik, die über die auch in der Vergangenheit viel geschrieben wurde und berichtet wurde um die ganze um die Garoppolo Personalie auch wo wo ja viele berichten dass ähm, dass Belichick bereit war mit Garoppolo weiterzumachen und quasi das das Brady Kapitel zu schließen rückblickend betrachtet überhaupt keine Frage dass die Entscheidung bei Brady zu bleiben richtig war weil ähm, das was Brady geliefert hat seitdem ist halt ja. äh, hätte Garoppolo vermutlich so nicht gemacht würde ich jetzt mal behaupten Ähm und jetzt ist es ja aber eben so ein Knackpunkt. Und ich glaube nicht, dass es Brady so sehr ums, um den finanziellen Aspekt geht. Um, ich nee, schon, war dass ja er die letzten Jahre
0: auch auch nicht so. Also hat ja, glaube ich, schon manchmal gesagt, okay, yeah. äh, ich muss jetzt nicht der allerteuerste Quarterback genau. der Liga mhm. sein. Ich habe lieber ein solides, gutes Team um mich herum oder ein besseres Team.
1: Genau, und ich meine, bei Brady gibt es natürlich auch immer äh, diverse andere Einkommensflüsse noch, die da mit reinkommen. Ähm, auch auch in Teamzusammenhang und auch mit Merchandise und mit mit äh, seinen ganzen anderen Projekten, die er da noch so hat. Aber ich glaube halt auch schon umgekehrt, dass er die Wertschätzung haben will. Also ich mhm. denke, dass er, wenn er sich irgendwas, sich jetzt irgendeine Zahl im Kopf hat und, und die sagt, die, das ist die Zahl, zu der ich kommen will oder das ist die Zahl, wo ich die ich gerne hätte und vielleicht auch gewisse Garantien über zwei Jahre halt und nicht nur über ein Jahr, solche Sachen, dann das glaube ich halt schon, dass er das dann haben will. Und ja, es gibt jetzt schon, ähm, wir haben jetzt Mitte Februar, im Prinzip ist es ab jetzt ein Monat ungefähr, ja das Fenster, wo eine Entscheidung fallen muss. Und es gibt jetzt schon natürlich diverse Gerüchte in, in beide Richtungen und viele, ähm, die ja, ja. so alles nahelegen. Er war ja um, auch schon gefühlt bei jedem Team war medial, was irgendwie ja. vielleicht ein Quarterback gebrauchen könnte. Äh, Raiders äh, werden schon genannt und so weiter. Ja, ja. Chargers natürlich auch. Ähm, Buccaneers ja mittlerweile auch. Ich bin extrem gespannt. Ich bin weiterhin der Meinung, dass es für beide Seiten eigentlich keine kurzfristig keine bessere Lösung gibt. Ich glaube, Brady ja. könnte zu keinem Team kommen, wo er eine bessere Chance hätte zu gewinnen, ähm, vorausgesetzt die Offense wird verbessert. Und ich glaube, die Patriots würden keinen Quarterback finden, mit dem sie kurzfristig mehr Erfolg hätten. Genau, das ist, das ja. ist mein
0: Punkt. Ja.
1: Du findest aktuell,
0: glaube ich, niemanden, der dir so viel mehr gibt eben als Tom Brady. Mhm. Ähm, also, woher? Im Draft wirst du, glaube ich, an ihrer Position, außer sie versuchen wirklich ganz weit nach vorne zu, zu kommen, ähm, irgendwie äh, wirst du niemanden, glaube ich, mehr an der Position finden, der dir direkt hilft, Mhm. Du müsstest das mit irgendeinem Veteran kompensieren. Ja, vielleicht. Ich bin sehr gespannt. Also das wird so die die ähm, haben wir ja drüber gesprochen eine der spannendsten Storylines in der Offseason sein. Aber du hast es gerade schon angesprochen. Er wird seinen Vertrag dann voraussichtlich an offensive Waffen knüpfen und das steht bei mir in meiner Liste auf Platz zwei offensive ja. Waffen vor allem Outside Receiver und Tight End.
1: Ja, kann man also ist bei mir ganz genauso. Outside-Receiver, sie haben mehr als genügend Waffen im Slot oder fürs Underneath-Passing-Game mit, ja. mit Edelman, mit Zanou, der ja auch noch da ist, mit Kiel Harry, den sie letztes Jahr gedraftet haben. Die brauchen halt wirklich einen klassischen Ex-Nummer-Eins-Receiver. Das, was halt Josh Gordon hätte sein können, sollen, wie auch immer. Das ich würde aber
0: trotzdem, ich würde aber trotzdem nicht den Fehler machen und Nikhil Harry jetzt irgendwie schon abschreiben, nachdem er jetzt nicht die nee, beste nee, Rookie-Saison nee, gespielt nee, hat. Hat nee. auch hatte ja auch viel mit Verletzungen zu kämpfen. Mhm. Ähm, in so einer Offense wie die Patriots sagst du ja auch immer wieder muss man erstmal reinkommen, ist für für junge Spieler ganz ganz schwierig, gerade für junge Receiver. Ja. Ähm, der wird auf jeden Fall noch einen Schritt machen. Wie groß dieser Schritt am Ende sein wird? Wissen wir alle nicht, aber ich glaube, da können wir schon noch mehr erwarten in der Zukunft. Aber trotzdem, es fehlt halt diese, dieser klassische, dominante Outside-Receiver.
1: Ja, und das Ding mit Harry ist ja eben auch, also es gibt da unterschiedliche ähm, Betrachtungsweisen, unterschiedliche Evaluationen. Für mich war es ja eben auch schon vor dem Draften-Receiver, der jetzt nicht der Nummer-eins-Outside-Receiver ist, sondern ja. den ich halt besser im Slot aufgehoben sehe und glaube auch, dass er da besser hinpasst, weil er halt mehr Schaden nach dem Catch anrichtet, weil er kein Receiver ist, der jetzt sonderlich gut darin ist, Separation zu kreieren. Mhm. Das heißt, so dieser Also, ich sehe, keinen, keiner der Receiver, die sie im Moment haben, ist für mich der der, der ähm, Nummer-eins-Outside-Receiver potenziell auch nicht. Und der, der, der am ehesten noch so ein klassischerer Outside-Receiver wäre mit Philipp Dorset. der ist ja auch noch Free-Agent, ähm, ja. der zumindest dieses Speed-Element noch in die Offense bringt. Also, da ist schon ganz, ganz klar, der, der Bedarf. Und Thailand ist ja eigentlich noch eklatanter. Also Wide Receiver mhm. haben sie zumindest, die, die Kurzpass-Receiver, wenn man so will. Und klar, dass sie die, die Gronk-Lücke nicht füllen können, das war absehbar. Ähm, aber sie haben es ja wirklich versucht. Sie sollen ja versucht haben, O.J. Howard aus Tampa Bay zu holen. Es gibt auch jetzt wieder diverse Gerüchte. Ein Hunter Henry zum Beispiel von den Chargers, der Free Agent wird. Solche Namen, ja. ähm, die werden Das wäre wär mega genau so sowas so ähm, aber die werden an sich also in meinen Augen müssen die sich einen Nummer 1 Receiver und einen, einen Nummer 1 End holen und das und dann beides sieht in einer so Offens, ist, dann sieht die offense schon wieder dann, ganz stark aus. Ja, aber das also, müssen wir halt erstmal in einer Offseason Offseason schaffen, weil da sind wir wieder bei dem Punkt, was wir auch in äh, der, der letzten Folge mit den Offseason Storylines hatten. Es gibt halt nicht viele Wide Receiver die überhaupt auf den Markt kommen werden. Und Nicht in der klar, Free Agency,
0: du aber du hast natürlich jetzt im Draft eine relativ hast, tiefe genau. Wide
1: Receiver-Klasse, da
0: kriegst du am Ende der ersten Runde auf jeden Fall noch jemanden, der zumindest mh, mh, zumindest viel Upside mitbringt. Klar,
1: aber du hast gerade selbst gesagt, ähm, Rookie-Receiver in dieser Offense kann halt ja. auch dann Nein. mal ja, so <lacht> dauern. Also das stimmt, ähm, das stimmt. Ich glaube, ein Tight werden sie kriegen, sei es via Free Agency, da gibt es auch genügend Namen, aber Wide Receiver wird halt echt ein Knackpunkt sein. Und den werden sie aber brauchen.
0: Genau, über die einzelnen Namen, wie gesagt, sprechen wir in den kommenden Wochen. Ich habe jetzt noch zwei Punkte ähm, bei den Patriots. Offensive Line ist der eine da könnte man vielleicht durchaus noch was machen. Das war ja nun wirklich nicht die sicherste Angelegenheit dieses Jahr. Einen großen Rückschritt gemacht, die Offensive Line. Und zum anderen habe ich hier noch stehen die Defense, weil da sind ja einige relevante Spieler mhm. mit dabei, die Free Agents werden. Das heißt ein Calvin Neu, ein Devin McCordy, ein Jamie Collins. Ja. Je nachdem, wen sie halten, wen sie halten wollen, wen sie halten können, muss man hier dann gegebenenfalls auch für Ersatz sorgen, weil sonst sind das auch wieder Team Needs.
1: Ja, und, und ja auch wirklich wichtige Spieler. Also ähm, McCordy immer noch einer der der Top-Free-Safeties in der NFL. Calvin Neu ist ein super wichtiger Spieler in dieser flexiblen Front, die die Patriots spielen. Collins hat jetzt eine sehr gute Saison. Äh, wenn wir O-Line schauen, Joe Thuney, der, der Left-Guard wird Free-Agent, ist die Frage, ob sie da mhm. äh, Froholt, den sie letztes Jahr in der vierten Runde gedraftet haben, ob sie den da als Option sehen. Aber kann durchaus auch sein, dass man da Geld reinsteckt, wenn man eben dann doch eher versucht, den, ähm, den eigenen Spieler zu halten. Also da sind schon einige einige Borsche und es wird interessant dann zu sehen, wie sie es halt generell angehen, weil das wird uns eben ähm, klar Brady steht über allem so, aber das wird uns halt einen ganz guten Eindruck davon geben, ob sie jetzt einen Umbruch einleiten wollen oder ob sie halt noch mal so einmal angreifen wollen. Es mhm. ähm, wäre jetzt die Möglichkeit für beides. Also du bist aus Patriots, -Sicht bist du jetzt so ein bisschen an der an so einer Kreuzung und könntest halt sagen, wir halten Brady, wir halten McCordy, wir halten Calvin Neu, ähm, wir wir holen uns diesen nummer 1 receiver oder den Thailand und draften das andere, wie auch immer und greifen halt wirklich nochmal an. Oder du könntest halt jetzt diese ganzen, ähm, diese Spieler, die jetzt alle, nicht alle, aber viele von denen jetzt älter werden oder halt sehr teuer werden, könntest du jetzt gehen lassen und sagen, wir wir machen jetzt eine Neustart. Dann kommen wir zu den Bills, die sind zweiter geworden in der AFC
0: East da ist auffallend, dass man wirklich wenig relevante Free Agents im Team hat. Also mhm. ja. es gibt wenige Spieler, die viel gestartet sind oder so zu den Startern gehören, die man möglicherweise ersetzen muss. Und ich glaube, ich habe am Ende der letzten Saison schon gesagt, mir gefällt eigentlich das Gerüst, was man bei den Bills mittlerweile hat. Du hast ja auch vor der letzten Saison schon ähm, ja, als potenziellen Playoff-Kandidaten gesehen und dann, dann waren sie es ja auch. Mhm. Also das Gerüst gefällt mir. Ich finde auch, es gibt keine klaffenden Needs, wo man sagt, okay, hier ist wirklich, wenn sie das nicht gefixt bekommen, haben sie gar keine Chance. Aber es fehlt, finde ich, so ein bisschen Qualität in der Spitze vielleicht. Also vor allem, wenn wir auf Wide Receiver gucken, ein John Brown oder auch ein, ein Beasley, die sind gut, aber mir fehlt so ein bisschen die klare Nummer eins. Und wenn du guckst an ja, ja. Josh Allen, der braucht schon Hilfe von seinen, von seinen Waffen in der Offense. Und du musst ihm davon eigentlich auch so viel geben, wie du ihm geben kannst. Und aktuell ist das in meinen Augen noch ein bisschen dünn, so ein, so ein leichter team -Need.
1: Und wir kommen jetzt halt auch in die erste kritische Phase in Josh Allens NFL-Karriere. Wir kommen jetzt in ins äh, dritte Jahr. Das heißt, das Fenster, in dem er unter dem Rookie-Vertrag spielt, wird kleiner, die Bills haben das letztes Jahr sehr gut gemacht, auch was die Kaderzusammenstellung angeht, auf jeden Fall. Mhm. Um, und jetzt muss aber halt der nächste Schritt her. Und der, das betrifft für mich dann tatsächlich auch einen Nummer 1 Receiver. Das wird natürlich, ist natürlich auch spannend, wenn du zwei Teams in der Division hast, die, die beide eigentlich ja. diesen, diesen Nummer 1 Receiver bräuchten. Um, falls, wobei so ein AJ du, Green auf den Markt kommt, zum Beispiel. Genau, AJ Green. Aber wobei
0: du bei den Bills, glaube ich, auch noch eher in die Kategorie oder in die, in die Richtung Draft gehen kannst, weil, mhm. Ähm, wie du schon gesagt hast, die Patriots Offense ist kompliziert. Ich glaube, bei den Bills ist es etwas einfacher und du hast mhm. dadurch, dass Josh Allen halt voraussichtlich noch zwei Jahre auf dem Rookie-Vertrag, je nachdem, laufen kann, ähm, hast du, glaube ich, ja auch noch vielleicht das eine Jahr Zeit, um dich noch zu entwickeln.
1: Ja, und sie haben halt so ein bisschen mehr Vielfalt schon im Waffenarsenal. Also wenn mit jetzt mhm. Patriots, die halt im Prinzip einen Receiver-Typ in unterschiedliche Ausprägungen dreimal haben. Ähm, haben die Bills ja den, den Slot-Receiver Cole Beasley, sie haben den Speedster mit John Brown. Sie haben noch, ähm, also vor allem Speed haben sie eigentlich mehrere Receiver im Wide-Receiver-Core, die, die schnell sind. Was sie halt nicht so haben, ist Physis. Ähm, da kann man jetzt drüber diskutieren, wie wichtig man das findet, aber ich glaube, so ein physischer Receiver könnt, könnte und würde Josh Allen schon auch helfen. Mhm. Ähm, Wäre dann, so, wär dann so eine Ergänzung. Tight Ends haben sie ein paar, aber jetzt auch keine, die dich vom Hocker hauen, ähm, haben da auch noch, haben da ja auch letztes Jahr dausend da Knox gedraftet in der dritten ja, Runde. Bin, der hat sich genau, eigentlich ganz gut auch gemacht für sein erstes Jahr ja. für ein drittrunden Tight End. Ja, ja, ja. Ist auf jeden
0: Fall einer, der vor allem im Receiving-Game, glaube ich, eine, eine Rolle mhm. auch in den kommenden Jahren spielen kann.
1: Ja, denke ich auch. Also ich habe mir Wide Receiver zwar auch als erstes aufgeschrieben, mhm. ähm, aber Mehr so 1A, 1B und habe dann als 1B die, die, die Passrusher. Witzig. Also, ich hab's genau. Also nicht. ich habe
0: zwar nicht 1A, 1B genannt, aber ich habe bei beiden so, okay, das ist jetzt nicht ganz klar Team Need Nummer 1. Hm. Und auf 2 habe ich auch den Pass Rusher. Ich meine, yeah. mit Jack Lawson wird auch dein drittbester Pass Passrusher oder ist dein drittbester Pass Rusher Free Agent und generell kann man da, glaube ich, noch ein bisschen mehr, ja, ein bisschen mehr. Gefahr ausstrahlen von dieser Position aus.
1: Ja, sie haben halt Jerry Hughes und Trent Murphy, die sind okay, mhm. ähm, aber sind halt beides eher Nummer zwei Rusher, würde ich jetzt mhm. so sagen. Ed Oliver sieht sehr, ähm, sehr, sehr vielversprechend aus, den mochten wir ja auch beide sehr vor dem Draft, mhm. aber ich glaube, äh, da sind wir wieder bei dem Thema, wie schwer es eben ist, defensiv ein hohes Level über mehrere Jahre zu halten. Ich glaube, um defensiv überhaupt dieses Level halten zu können, was die ja letztes Jahr hatten, was ja sehr, sehr hoch war, ähm, brauchen sie diesen dominanten Pass-Rusher noch, weil die Bills sind ja auch kein, kein Team, was jetzt wahnsinnig viel blitzt, ähm, machen das schon auch, aber sind jetzt nicht so, so Ravens-mäßig, auch wenn sie eine sehr, sehr gute Secondary haben. Das heißt, der Formel-Rush ist, äh, also der individuelle, die individuelle Qualität im Formen rush ist bei den Bills schon <lacht> wichtiger als jetzt als bei dem Team wie den Ravens zum Beispiel oder auch den Patriots. Und deswegen, äh, Shaq Lawson hatte die drittmeisten Quarterback-Pressures für die Bills äh, diese Saison, war was was uh, Effizienz im Persch angeht, war es seine beste NFL Saison bisher. Also er wurde jetzt diesem Erstrunden Draft Status wurde er zwar nie gerecht, der war ja ein Erstrunden Pick. Trotzdem war das so dieses dieses Trio Trent Murphy, Jerry Hughes, Shaq Lawson, das war halt schon gut so als Trio. Na, jetzt ist eben die Frage, wie viel Geld man Shaq Lawson geben will, ob man ihn halten kann, halten will und dann ist halt die Frage, ob man es nicht vielleicht schafft eine Nummer 1 Pass Rusher irgendwie an Land zu ziehen, um eben Murphy und Hughes eher so als Nummer 2 dann wirklich auch irgendwie in der Rotation zu haben und, und äh, dieses Secondary halt auch mehr zu unterstützen. Weil ich glaube, dann hat man eine Chance, defensiv einigermaßen auf diesem Level zu bleiben. Und offensiv, um das abzuschließen, Free Agent Quinton Spain ist eigentlich der Einzige, der so wirklich raussticht, der Left Guard, der Starting Left Guard. Das, das wäre so der eine ähm, angehende Free Agent, den ich als, als, äh, als Spieler noch rausstellen würde.
0: New York Jets haben deutlich mehr Needs und einen Haufen ja. Arbeit vor der Brust.
1: Mhm.
0: Puh, da weiß man eigentlich im Prinzip gar nicht, wo man anfangen soll. Also <lacht> Offensive Line habe ich hier als erstes stehen. Du hast mhm. mehrere Free Agents, aber auch qualitativ brauchst du da Upgrades. Ich habe wie immer bei den Jets den Outside Pass Rush, wie mhm. letztes Jahr auch. Und auch das ist ein bekanntes Thema bei den Jets, die... Vor allem die Outside-Cornerbacks sind auch noch so
1: die Schwachstellen. Also im Prinzip sind wir an dem gleichen Punkt wie letztes Jahr. Und Wide Receiver würde ich sogar auch noch dazu packen. Ähm, nicht nur, weil ja. weil Robbie Anderson gut. Free Agent ist. Äh, und wenn du den nicht halten kannst, dann dann hast du Jameson Crowder im Slot. Der ist gut, aber ansonsten halt echt Total, nicht viel. Ja. Äh, je nachdem, was man ja. was man sich irgendwie von einem Quincy in Nunva oder so noch erhofft. Aber eigentlich musst du dann auch Wide Receiver, Outside-Receiver mhm. ähm, investieren. Also du hast erstmal, Calvin Beecham ist Free Agent, der Left Tackle, das war noch der beste Lineman für die Jets letztes Jahr, das wäre auch vielleicht einer, den man für ein bisschen weniger Geld halten kann als sonst ähm, für Offensive Linemen, so üblich ist aber, also ich habe Offensive Line relativ deutlich als erste Priorität aufgeschrieben, weil es einfach eines der konstanten ja. Themen mit dieser Jets Offense war und, und abgesehen eben von Calvin Beecham. Und hatten die eigentlich nichts über Durchschnitt. Und deswegen, deswegen sehe ich da halt schon dringend Bedarf. Plus, wenn man eben auch schaut, wie diese Adam Gaze Offense funktioniert. Und die ist eben sehr darauf angewiesen, dass es das eine gute Offensive Line ist. Das haben wir in Miami gesehen. Das haben wir jetzt auch mit den Jets gesehen. Diese Spiele, wo, wo die Offensive Line Probleme hatte, wo, wo Gays dann total auf, auf Screens und, und irgendwie so ein bisschen in sein Steckenhaus reingegangen ist. Also, Sam Donald braucht eine gute Offensive Line, weil der ist kein Quarterback, der, der sich Wahnsinnig leicht damit tut, gegen Pressure zu arbeiten. Adam Gates braucht eine gute Offense Flyin, damit sein sein Offens funktioniert, damit er wirklich auch das Playbook öffnet. Und im Prinzip haben Bell die Jets braucht auch eine gute Offensive Line. <lacht> auch eine gute Offense um, Und im Prinzip haben die Jets mehr oder weniger vier oder fünf Fragezeichen, je nachdem, ja. wie kritisch man die Line bewerten will.
0: Genau. Ja, ich habe es schon angesprochen. Äh, Outside Pass Rush. Äh, ich glaube, da braucht man auch nicht viel. Zu sagen, das ist das Thema, was wir letzte Offseason schon hatten, wo sie dann halt mhm. im Draft auf Kunden Williams gegangen sind. Ähm, du hast vollkommen recht, mit Outside Wide Receiver, die fehlen hier in meiner Liste, aber stimmt, stimme ich absolut zu. Also, selbst wenn man Robbie Anderson hält, würde ich sagen, da muss man noch was machen. Ja, und mhm. Outside-Cornerbacks habe ich auch schon angesprochen. Auch hier ist man, ist man sehr dünn aufgestellt, beziehungsweise ähm, hat man gesehen, dass da die Qualita Qualität aktuell nicht ausreicht.
1: Ja, vor allem nicht mal nur Outside Corner, sondern dein dein bester Cornerback ähm, ist ja der Slot Corner, Brian Poole. Und Brian Offner der, Poole wird auch free, und der Agent. free Agent. Ja, genau. Also selbst, auch so, ja. also selbst wenn sie den, den müssen sie erstmal halten. Und selbst wenn sie den halten, gibt es noch immer noch deutlichen Verbesserungsbedarf. Ähm, also mich würde nicht schocken, wenn die Jets mit zwei neuen Outside Cornern, Starting Outside Cornern, in diese in die nächste Saison gehen. Äh, so so schätze ich die Lage da ein. Also Truman Johnson, ich glaube kaum ein Jets-Fan hofft, dass da noch irgendwas kommt. Da ist schon enormer Need. Und das haben wir ja haben wir bei den Jets auch im Laufe der Saison mehrfach thematisiert, thematisiert glaube ich. Wenn du halt weder Outside-Corner-Qualität hast, noch Pass-Rush oder noch Edge-Rush-Qualität, dann ist es halt fast unmöglich, ja. den, den Pass zu stoppen konstant. Und äh, da müssen sie ansetzen. Sie haben wirklich viele, viele Baustellen. Das ist, kein glaube ich, kein schneller Umbruch bei den Jets. Das wird wahrscheinlich eher noch zwei Jahre dauern, würde ich vermuten kann natürlich auch mal sein, dass so eine Offseason perfekt läuft, aber einfach wenn wir sehen, wie viele Baustellen die in der Offensive line haben, Offensive, auf, auf Cornerback, dann dann sehe ich da schon eher das Potenzial, dass das noch 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 zwei Jahre leider aus sich dauert, äh, bis die Richtung Playoffs vielleicht denken.
0: Dann schließen wir die AFC East ab mit den Miami Dolphins. Äh, wichtige Offseason, die jetzt bevorsteht, natürlich. Mhm. Hier werden die Bausteine für die kommenden Jahre gelegt, ganz klar. Yep. Sehr spannend zu beobachten, wie sie das Ganze angehen. Mit vier Picks in den ersten beiden Runden enorm viel Draftkapital. Du kannst hier einen Run hinlegen, du kannst es halt aber auch komplett verkacken. Jetzt in dieser Offseason oder in diesem Draft yeah. vor allem. Yeah. Und dazu kommt, dass man Needs ohne Ende hat. Ne? Also fangen wir mal mit Quarterback an. Das ist natürlich das Thema Nummer eins jetzt erstmal für die Dolphins. Ähm, welchen Quarterback bekommst du an Pick 5? Geht man hoch, tradet man hoch, um sicher zu gehen, dass man einen bekommt, den man unbedingt haben will? Ist es Tua? Ist es Herbert? Wir werden es, glaube ich, erst im Draft erfahren. Weil in der Offseason wird man hier die Füße stillhalten. Oder in der Free-Agency wird man die Füße stillhalten, denke ich.
1: Vermutlich. Wobei wir auch manchmal Trades, ähm, also Draft-Pick-Trades, dann schon in der Free-Agency oder rund um die Free-Agency sehen. Also vielleicht. Ja, äh, ich
0: meine, sie werden sich nicht an einem der Free-Agency-Quarterbacks nee. abarbeiten. Nee, nee,
1: nee. Das auf keinen Fall. Ähm, ja, Miami ist jetzt genau an diesem Punkt im Umbruch. Die haben quasi, also sie haben natürlich ein paar Free Agents eigene, aber die sind, ohne zu respektlos zu sein, aber relativ unbedeutend. Da ist niemand dabei, den du halten musst. Das sind, das sind alles, äh, ja, kadertiefe Spieler, wenn man so will. Ähm, wo fängt man an? Also Quarterback ist natürlich die, die Personalie, die über allem steht. Fitzpatrick, da hast du eine gute, eine gute Übergangslösung. Aber ähm, die werden dann Quarterback draften. Meine meine Prognose bleibt Tour Und wenn sie dafür hochtraden müssen, dann ist es halt so. Aber das bleibt meine Prognose. Und dann direkt damit zusammenhängt, ist ja die Offensive, Offensive Line. Line. Also, ja, ja. Ähm, klar, die Dolphins haben zwar jetzt viele Ressourcen, auch Cap Space Trotzdem kannst du nicht in einer Off-Season jede Position austauschen. Das funktioniert einfach nicht. Aber die Line muss halt für mich dann nach Quarterback schon so die große Priorität sein mit, mit äh, mit Jesse Davis auf Right Tackle hast du so eine Übergangslösung. Okay, Daniel Kilgore auf Center, das ist in Ordnung. Ähm, dann hattest du eine, eine ziemlich schlechte Rookie-Saison von Michael Dieter. Also auch da, keine Ahnung, ob sie ihm mehr Zeit geben. Also wir reden da schon mal über, über mindestens drei Starting-Positions vermutlich. Ähm, und die musst du halt auch fixen, weil dann, wenn du diesen Umbruch richtig vorantreibst, dann willst du ja auch wirklich die, die O-Line soweit es geht haben bevor du dann irgendwann den Quarterback äh, ja, ja. vermutlich im Laufe der kommenden Saison irgendwann reinwirfst.
0: Gerade für so einen jungen Quarterback ist immer wichtig, ähm, eine, eine solide zumindest äh, hm. Offensive Line zu haben und dazu, finde ich, kann man auch, auch wenn es weiter unten auf meiner Liste steht, bei den Dolphins Running Back zählen, also es wäre schon nicht verkehrt, zumindest eine ja, irgendwas. Gute, ja, irgendwas irgendwer ja. muss das schon vernünftig spielen. Hm. Ähm, und ich weiß nicht, ob Calen Bellage die Antwort ist. Man hat Drake abgegeben während der Saison. Da könnte ich könnten sie, glaube ich, auch aktiv werden. Und dann natürlich auf der anderen Seite des Balls mit mit einem Edge-Rush vor allem. Also mhm. der beste Edge-Rusher hatte 34 Pressures. Also ja, ja. wenn man das beispielsweise mal mit den Bills vergleicht, die wir gerade hatten, da wäre dieser Spieler auf Platz 4, was Pass, mhm. äh, Quarterback-Pressures. Habe ich schon wieder Pass-Rushes gesagt, ne? Pressures meine ich, 34 Pressures. Pressures, Pressures. Ja. Ähm, und da wäre er bei den Bills auf Platz vier teamintern gelandet. Das war ja. Vince Beagle, ich weiß gar nicht, ich glaube, den Namen haben viele, wenn <lacht> überhaupt, selten gehört. Also da muss man natürlich auch irgendwie für ein bisschen mehr Qualität sorgen, wenn man nicht will, dass das, also ja, man hat am Ende, ich glaube, fünf Siege waren es, ne, geholt, ähm, damit es vielleicht ein paar mehr werden, muss mhm. man auch die Defense verbessern.
1: Ja, und es und geht dann natürlich Hand in Hand. Also Cornerback, Cornerback sehe ich dann halt auch ganz ja. vorne. Ähm, Sie sehen ja offenbar Xavier Howard als Nummer eins, haben ihn ja auch auch bezahlt. Nick Niedem hatte diese überraschende Rookie-Saison, die so ein bisschen aus dem Nichts kam. Aber wenn Miami unter Brian Flores eine ähnliche Defense-Variante wie die Patriots spielen will, dann, dann brauchst du noch deutlich mehr Coverage-Qualität. Ich denke, das wird das wird ja auch der nächste Schritt sein. Defensive Line betrifft nicht mal nur den Pass Rush, sondern ähm, die wurden auch viel zu häufig in in der Run-Defense durch die Gegend geschoben. Also ich glaube, da da wird auch einiges passieren. Running Back würde ich sogar auch zustimmen. Ich denke auch, dass sie das im Draft so irgendwann um die dritte Runde in der Region adressieren werden. Also da brauchen sie in meinen Augen hier auch einen neuen, neuen Starter. Ähm, was ich eigentlich positiv finde und da sind wir wieder davon, wie, oder sind wir wieder bei dem Punkt, wie leicht oder nicht leicht wird es dann irgendwann für den, für den Rookie Quarterback, der vermutlich kommt, ähm, ist das Wide Receiver Core. Ich finde das Wide Receiver Core für Miami, wenn man bedenkt, an welchem Punkt im Umbruch die eigentlich stehen, ähm, ist gar nicht so schlecht. Du hast Devante Parker als deine Nummer 1, du hast einen Albert Wilson als einen soliden Slot Receiver, einen Jakeem Grant als so ein Gadget Speed Guy, ähm, Alan Hearns ist immer noch da, Preston Williams, der eine der als Rookie einige echt gute Momente hatte. Also Wide Receiver, finde ich, ist tatsächlich gar nicht so schlecht in Miami. Wenn man bedenkt eben, wie gesagt, auch an welchem Punkt im, im Umbruch die stehen. Das heißt, vermutlich wird man die meisten Ressourcen in den Quarterback investieren müssen im Draft. Und das ist auch okay. Und dann ist der Punkt halt für mich, Free Agency und Draft, Offensive Line, damit du diese Offense einigermaßen ins Rollen bringst. AFC
0: North die Baltimore Ravens, haben die gewonnen. Haben eine super Saison gespielt, vor allem die Regular Season, schlechte Postseason. Und da ist es spannend, wenn wir jetzt über Team Needs sprechen. Ich habe bei mir die Front, die Defense, Defensive Front ganz oben stehen tatsächlich. Echt? Also Okay. Ja, wen hält man? Wen nicht? Da laufen ein paar Verträge aus. Matt Judon zum Beispiel, mhm. ähm, bester Passrusher gewesen. Ähm, Letztes Jahr, ich finde man braucht ja auch mehr individuelle Qualität, das was man letztes Jahr verloren hat und eben nichts nicht so zurückbekommen hat, das habe ich letztes Jahr vor der Saison kritisiert, das sah lange Zeit nicht so aus, als würde es ein Problem werden, in manchen Spielen war es dann aber ein Problem, natürlich dann auch in, in den Playoffs, ich glaube hier kann man schon noch was machen, da kann man sich schon noch verbessern sollte.
1: Also ich, ich habe die ich hab die Defensive Front zwar auch auf meiner Liste, aber ist nicht mein Nummer 1 Punkt. Um, Was hast du denn an 1? Ich habe Wide Receiver an 1. Das äh, ist mein ich, Nummer 2 Punkt. <lacht> ja, okay, dann ist es wahrscheinlich ausgetauscht, aber ich habe so, so ein bisschen, ähm, ich habe so ein bisschen schon eine Gap auch dazwischen, einfach aufgrund der Art, wie die Ravens ähm, defensiv spielen. Und klar, offensiv funktioniert auch viel. Ich wollte sagen, Genau. Wie, wie groß ist der Wert viel, äh, der Wide Receiver oder wie
0: hoch ist der Value der Wide Receiver in der ravens ja, offensive ja, ja, sie brauchen da mehr Qualität. Oh Gott, <lacht> Qualität, genau. <lacht> ja, sie brauchen da mehr Qualität. Aber ist das jetzt so ja, viel entscheidender ja. also, als die Defensive Front? Das
1: also, der Punkt für mich ist, ähm, offensiv, klar, funktioniert viel über die tight ends, das stimmt auf jeden Fall, Play-Action. Ähm, aber ich finde halt, wenn wir davon reden, wie können die Ravens den nächsten Schritt gehen? Wie können, die, können sich die Ravens ja. so weiterentwickeln? Ähm, dann geht's ja eben auch, und das hat man ja gerade auch in dem Playoff-Spiel gesehen, aber auch ansonsten in den Spielen, in denen sie mal zurücklagen, in denen das mal problematischer wurde, ähm, dass ihnen halt Wide Receiver-Optionen fehlen, um Spiele auch auf andere Arten gewinnen zu können. Wenn sie halt mehr ins normale Dropback-Passing-Game gezwungen werden, wenn die Receiver mehr eins gegen eins gewinnen müssen und so weiter. Ich, Marquise Brown gefällt mir immer noch sehr gut für die Offense mhm. und vielleicht wird Miles Boykin ja was, der hatte ja auch als Rookie ein paar gute Spiele, aber ich finde, sie sind halt auf Wide Receiver nicht nur dünn, ähm, sondern es fehlt auch die Top-Qualität. Da werden auch ein paar Spieler Free Agent, aber die sind jetzt auch eher so aus der, aus der zweiten, dritten Reihe. Ähm, ich habe Baltimore schon auf dem Zettel als ein Team, dem ich auch eine Nummer 1 oder zumindest eine sehr gute Nummer 2 auf Wide Receiver gerne geben würde, einfach weil ich glaube, dass die Ravens halt auch mehr Spiele dann nächstes Jahr wieder auf andere Art gewinnen müssen und vielleicht auch den Ball dann hier und da mehr ähm, werfen müssen, wo der Gegner weiß, dass der Ball geworfen wird und da, finde ich, fehlt ihnen halt die Wide Receiver-Qualität. Das war ja auch was, was wir letztes Jahr vor der Saison angesprochen hatten, dass sie da halt echt dünn sind, das hat dann trotzdem sehr gut funktioniert, aber für mich ist das, wenn wir eben davon sprechen, wie machst du als Offens den nächsten Schritt, als Ravens Offens, dann sind für mich ähm, die Wide Receiver das größte Thema und, und das ist auch der der Part, wo ich, glaube ich, am ehesten ansetzen würde. Kann ich total
0: nachvollziehen, wenn wir jetzt darüber sprechen und ähm, Thema Nummer eins Receiver es wird Teams geben, die eben nicht diesen diesen krass guten Nummer-eins-Receiver haben und ich glaube, dass die Ravens ein Team sind, dass das am ehesten kompensieren kann, dass die schon mit so einzelnen gefährlichen Waffen mit in ihren Spezialgebieten, glaube ich, punkten können, wie jetzt ein Marquise Brown mit seiner Geschwindigkeit mhm. äh, natürlich. Dann vielleicht brauchst du noch den etwas physischeren Outside-Receiver. Irgendwie sowas, aber ich, also ist nicht das Team, wo ich sage, okay, die brauchen jetzt unbedingt diesen kompletten Outside-Receiver, der irgendwie alles erledigen kann. Wäre jetzt so mein Gefühl. Ähm, aber auf der anderen Seite könnte man ja auch so argumentieren, dass, wenn sie gescheitert sind, das dann auch mit der Defensive Front zu tun hat, dass, wenn sie mal auf richtig starke Offensive Lines getroffen sind, dass es dann hier kompliziert wurde. Ist die Defensive Front dann auf Platz zwei sozusagen bei dir in Sachen team -Needs bei den Ravens?
1: Ja, genau. Habe ich auf zwei. Und mhm. da ist halt okay. wieder der Punkt für mich, dass sie ähm, was die Play-Designs angeht, funktionieren sie halt ja primär über die Coverage. Ähm, sind ja ein Team, was was auch die Defense bewusst so aufgebaut hat. Und da haben sie auch einen einen wichtigen Free-Agent mit Jimmy Smith in der Secondary. Also Matt Judon ist sicher der Name, der raussticht. War so der der wichtigste individuelle pass die den Baltimore letzte Saison hatte. Ich Klar, du musst, du musst schauen, dass du ein, zwei von diesen Leuten hältst. Also es sind halt schon sehr, sehr viele Leute in der Front, die da free agent werden, mit mit Michael Pierce of Nose Tackle, mit Josh Barnes Linebacker. Ähm, eigentlich eigentlich ja alle alle Starting Linebacker quasi werden free agent. Also da ähm, da musst du schon auch gucken, dass du da vielleicht ein, zwei hältst. Trotzdem ich glaube, dass die Ravens unterm Strich mit einer ähm, mit einer Front ohne ohne individuell starken Pass Rusher eher gewinnen, als dass sie noch mal eine Saison so gewinnen, ohne individuell starken Wide Receiver. Und deswegen habe ich die Wide mhm. Receiver halt an eins gepackt. Ja. Hast du noch was Drittes, sonst würde ich zum nächsten Team kommen? Eigentlich nicht. Also, wenn sie Jimmy Smith halten, ähm, dann haben sie ja auch dieses, dieses Cornerback-Quartett äh, weiter zusammen. Dann sind sie da eigentlich immer noch auf einem sehr, sehr guten Weg. Dann kommen wir zu den Steelers. Die haben gar keine schlechte
0: Grundlage. Ich weiß nicht, mhm. ob wir wo haben wir darüber gesprochen? War das jetzt in unserer Bonusfolge oder war das in der letzten regulären Folge? Ich komme schon durcheinander. Ich glaube, es war in der
1: Bonusfolge, weil es um um Enttäuschungen die, oder sowas ging oder oder na, die, bitterste um Verletzung. Verletzung, bitterste die bitterste Verletzung. Die Verletzung. Genau, ja, da waren mhm.
0: die das bei mir ganz weit vorne mit Big Ben. Ich glaube nämlich, dass sie ansonsten keine schlechte Grundlage haben. Also sie sind mit teilweise eklatantem Quarterback-Play noch fast in die Playoffs gekommen. So. Mhm. Und die starke Defense kommt fast geschlossen wieder zurück. But Dupree ist da einer, den man entweder halten oder ersetzen muss. Die Offensive Line bleibt größtenteils zusammen. Ich glaube, alle Starter bleiben, wenn ich das richtig gesehen habe. Allerdings, mhm. Problem bei den Steelers, kaum Spielraum in Sachen Cap Space.
1: Ja. Und wenn Und, wir über ja. Team
0: Needs sprechen, was wir heute tun, so ein bisschen alles kann, nichts muss. Oder vieles mhm. kann, nichts muss. Also kann zum Beispiel Wide Receiver Juju hatte eine, eine schwache Saison. Leider. Ich glaube aber, das ist, wird nicht sein neuer Standard. Deontay Johnson hatte jetzt vor allem in den letzten Wochen ähm, gute mhm. Wochen, hat eine größere Rolle bekommen. Klare Nummer eins ist aber für mich aktuell ja. noch nicht vorhanden. Also ja. wenn Juju es nicht sein kann. Und da ist Skepsis angebracht, glaube ich, nach der vergangenen Saison. Also Wide Receiver ist zumindest so ein Kann-Need. Einer der vielen. Ja
1: habe ich mir noch deutlicher ähm, aufgeschrieben. Also ich habe in meinen Notizen wirklich stehen, dass Juju für mich nach der Saison, dass ich den nicht als Nummer 1 einplanen kann, ähm, dass er halt für mich wirklich in diese Nummer 2-Rolle kommen muss, wo er auch mehr aus dem Slot arbeitet, wo er, wo er dementsprechend auch weniger Aufmerksamkeit von der Coverage bekommt. Und äh, klar, sie haben dann diese jungen, interessanten Spieler, James Washington, vor allem der Speedster, Johnson hast du ja angesprochen, aber für mich fehlt in diesem Konstrukt eine Nummer 1. Und das ist, ein, jetzt haben wir es mhm. schon ein paar Mal gesagt, Nummer 1 Wide Receiver. Hm. Um, war für mich auch ein bisschen ein Thema in, in der Vorbereitung jetzt auf die Folge, weil ich finde, es gibt da einige Teams in der AFC, wo ich das wirklich als einen relativ hohen Need angesprochen habe oder, oder mir aufgeschrieben habe. Und bei den Steelers ist es tatsächlich das, was ich mir als erstes aufgeschrieben habe. Ich finde ja. dieses, klar, du kriegst hoffentlich, höchstwahrscheinlich bei den zurück mh, und dann wird die Offense auch anders aussehen. Aber ich sehe halt schon das Problem, mit diesem Konstrukt, diesem Wide Receiver-Konstrukt aktuell, dass du viele gute bis sehr gute Nummer Zweis hast, aber halt keine Nummer Eins. Und mhm. das dann eben in der Folge des Gesamtkonstrukt quasi darunter leidet. Und deswegen habe ich das in einem Team, was äh, nicht viele Needs hat. Du hast Battle Pree angesprochen, Javon Hargrave. Würde ich auf jeden Fall in der Defensive Line noch ansprechen. Der wird auch Stimmt, Free Agent. Ja. Ähm, da, da muss man vielleicht, werden sie sich wahrscheinlich entscheiden, vermutlich zwischen den beiden, dass sie nur einen der beiden halten. Um, aber wenn dieses Team noch mal angreift, angreifen will mit mit Ben Roethlisberger, und die Basis dafür ist auf jeden Fall da dann brauchen die in meinen Augen eine Nummer 1 Receiver, ja. weil ich glaube, dass das Wide Receiver Core so nicht funktioniert. Ja. Ja, also ich habe es bei also mir nicht auch gut an 1, ne? Das muss, man, genau, muss genau. man relativieren, nicht gut genug funktioniert. Das funktioniert Eben, genau. natürlich zu einem Grad schon, aber halt nicht auf dem Level, dass du in Playoffs und in den Playoffs angreifst.
0: Allerdings ist der Johnson auch ein junger Spieler. Rookie-Saison mhm. gehabt. Wie gesagt, ich sage immer wieder, man darf nicht davon ausgehen, dass die sich weiterhin positiv entwickeln, aber er hat sich jetzt vor allem innerhalb der Saison oder während der Saison positiv entwickelt. Ja, das, das heißt stimmt. nicht, dass diese Entwicklung schon abgeschlossen ist und James mhm. Washington kommt vielleicht auch noch mal besser rein. Deswegen, bei mir ist es auch an ein Wide Receiver, keine Frage, aber ich finde, es gibt nicht dieses dieses klaffende, diesen klaffenden Team-Need. Aber Wide Receiver gehört auf jeden Fall dazu. Und was ich mir noch aufgeschrieben habe, ist Cornerback. Ja, die waren besser als mhm. erwartet in der vergangenen Saison. Aber da kann man sich umgucken, vor allem, wenn man sieht, Joe Hayden und Steven Nelson, die beiden Cornerbacks, haben einen Cap-Hit von 12 beziehungsweise 10 Millionen kommendes Jahr. Also vielleicht mhm. will man sich da auch mal umgucken und vielleicht für einen ähnlichen
1: Preis mehr Qualität bekommen. Also könnte sein, wobei ich vermute, dass das dann eher was wäre, was man im Jahr danach angeht. Mhm. Ähm, wenn sie jetzt nur sagen, sie wollen jetzt nochmal angreifen. Mike Hilton ist auch Restricted Free Agent. Der ähm, das war ja der der oder ist der Slot-Corner, hat auch eine ganz gute Saison gespielt. Das heißt, den werden sie vermutlich auch auf die eine oder andere Art halten, würde ich denken. Was ich mir noch aufgeschrieben habe, ist ähm, Quarterback der Zukunft. Also dann eher Richtung Draft gedacht, nicht nicht Richtung Free Agency. Aber du, da
0: werden sie schon wieder aktiv und
1: ich, also gut, also ich weiß nicht, ob sie es, ob sie es machen, aber ich denke, wir beide sind uns relativ einig, dass weder Mason Rudolph noch äh, Paxton Lynch, der ja inzwischen auch in Pittsburgh ist, noch ähm, vermutlich auch Devlin Hodges da die Antwort ist. Und dann Paxton Lynch, das habe ich gar nicht äh, mitbekommen, dass der, aber ich ja, sehe es auch gerade hier ja, ja, ja. Death-Chart. Ähm, genau, und und da ist für mich halt keiner dabei, wo ich sage, das ist jetzt die Antwort. Und deswegen Wäre ich da, wenn jetzt, sagen wir, in der dritten Runde ähm, rutscht da irgendwie einer ab? Keine Ahnung, ein Jake Fromm oder so, rutscht da irgendwie zu dir durch?
0: Das würde ich schon machen. <lacht> Natürlich sprichst du Jake Fromm an. <lacht> ähm, über den wir beide hinter verschlossenen Türen vor der mhm. Folge mhm. gefachsimpelt haben.
1: Aber in der dritten Runde würdest du ihn ja wohl auch nehmen, oder nicht?
0: Ich habe ihn, ich stand jetzt, ich hab, bin noch nicht fertig mit Jake Fromm, wäre bei mir aktuell tatsächlich dritte Runde, ja? Da würde ich ihn ja. nehmen. Ja. Browns. Man könnte denken nach der Saison, hier gibt es viele, viele Needs. Aber haltet mich für naiv. Ich finde, es gibt hier <lacht> nach wie vor nicht viele Needs, weil Talent ist einfach reichlich da. Es muss nur Leute geben, die das richtig einzusetzen wissen. Klar, aber es gibt natürlich Needs, keine Frage. Also Offensive Line steht bei mir ganz oben. Mhm. Tackle, Guard. Da gibt es Einige Punkte oder also Greg Robinsons Vertrag läuft auch noch aus. Es sind Offensive Line ist glaube ich ein ganz ganz wichtiges Thema jetzt für die Browns einfach um auch für mehr Stabilität zu sorgen.
1: Also Offensive Line mit weitem 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 ja. Abstand. Ähm, ich habe zwar ein zwei Kleinigkeiten dann noch dahinter notiert, ja, ne, äh, ja. auch mit, mit mit Blick auf die eigenen Free Agents dann vor allem in der ähm, in der Defense auch, mhm. aber Offensive-Line und vor allem mal Tackle für mich. Ja. Kilometerweit vor allem anderen. Im Prinzip hast du in der Offensive-Line Joel Bitonio auf Left-Guard und JC Tratter auf Center. Die sind beide gut bis sehr, sehr gut. Und das war's. Um, genau, Right-Guard ist noch so, nee, könnte ein Upgrade aber vertragen. Um, und dann weder Greg Robinson auf Left-Tackle, der ja auch Free-Agent wird, noch, um, noch auf Right-Tackle Chris Hubbard. Wir sind A, verlässlich zu dem Grad, dass du sagst, ja. damit sind wir zufrieden. Um, und B, dieses Team wird unter Kevin Stefanski vermutlich, höchstwahrscheinlich, um, wenn uns nicht total überrascht, wird es ein Outside-Zone-Team werden primär. Um, und da brauchst du athletische Tackles. Und das ist ungefähr das schlimmste Scheme, in das du zum Beispiel dann Greg Robinson reinpacken könntest, weil der kann sich halt nicht bewegen im Raum. Deswegen werden sie, glaube ich, da auch Upgrades suchen. Da gab es ja auch schon letztes Jahr diverse Gerüchte mit mit Trades, mit äh, dass sie Trent Williams holen wollten und ich vermute, dass sie da Richtung Draft, da gibt es ja genug oder sehr viele, sehr vielversprechende Offensive Tackles, ich vermute, dass sie ähm, da eher Richtung Draft gehen werden. Aber sie sie müssen die eigentlich beide Tackle-Spots verbessern. und Auch Mayfield braucht mehr Hilfe von der Line. Ja. Ähm, dass er, wir hatten es ja aber ihm auch thematisiert ein, einige Male, dass er diese Tendenz entwickelt hat, zu schnell die Augen runterzunehmen oder selbst in Pressure reinzulaufen. Das ist wirklich auch was, was dringend repariert werden muss, um äh, um Mayfield wieder zu stabilisieren. Ansonsten gebe ich dir recht, es ist eigentlich immer noch ein ziemlich kompletter Kader. Wir reden dann von sowas wie Nummer drei Wide Receiver oder ja. ähm, Linebacker, ja, hab, weil halt Joe Schobert free wird, genau. aber ja, das, das sind halt kleinere Baustellen im Vergleich.
0: Ja, du hast jetzt genau die beiden Punkte eigentlich schon angesprochen. Also ich habe bei mir noch stehen Tiefe in der Defense. Mhm. Ähm, die haben da ihre Playmaker, aber dahinter für die Rotation ähm, solltest du was machen und Joe Schobert, der Linebacker, sollte man vielleicht mit ihm verlängern. Ähm, Sie haben ja auch zwei
1: gedraftet letztes Jahr mit, mit Taki Taki richtig. und Mac Wilson. Also Taki -Taki. ist jetzt auch nicht so, klar. Schobert ist ein guter Linebacker, weil er alle drei Downs spielen kann, weil er, weil er covern kann. Ja. Um, aber jetzt auch nicht Luke Kikli, den du halt nicht ersetzen kannst. So um, von dem er. Ja, es ist wirklich so. Viele Baustellen haben sie eigentlich nicht die Browns. Aber die ja. gerade die beiden Tackles sind halt kritische Baustellen. Kommen wir zu den Bengals. Da kann man jetzt vielleicht denken.
0: Ah, Quarterback ist Team-Need Nummer 1. Aber eigentlich ist es das ja gar nicht. Ne? Also ich meine, Dorton <lacht> hat noch Vertrag. Man könnte auch einfach mit ihm weitermachen. Weil auf der anderen Seite Needs, richtige Needs gibt's genug, finde ich. Kurzfristig gesehen zumindest. Und kurzfristig gesehen auch größere Needs. Wir sprechen gleich noch über Quarterback. Aber lass uns mal wirklich über die, die Needs sprechen. Weil Offensive Line ist ein Thema. Auch hier, auch bei den Bengals. Ich meine, Jonah Williams kommt jetzt zurück der Erstrundenpick pick vom letzten Jahr, die komplette Saison gefehlt hat, sollte eigentlich ein enormes Upgrade sein. Bobby Hart, Billy Price, das sind so Namen, da wussten wir eigentlich schon vorher, dass die keine Bäume ausreißen werden und hatten auch keine gute Saison.
1: Herr Price finde ich bitter, muss ich echt sagen. Den mochte ich eigentlich als Center-Prospect ganz gerne vor zwei Jahren. Ja, auch ein First-Round-Pick, ne? Ja, auch ein First-Round-Pick, aber bisher noch so gar nicht Fuß gefasst. Da ist wäre wahrscheinlich die Story, also Price äh, hat ja jetzt auch Left Guard gespielt, dass sie, ähm, oder das war zumindest das, was letztes Jahr dann berichtet wurde, bevor bevor Jonah Williams sich verletzt hat, dass sie Jonah Williams auf Left Tackle stellen und Cordy Glenn nach innen ziehen, also mhm. nach Left auf Left Guard. Und da äh, wäre ja dann vermutlich Billy Price raus, schätze ich mal. Oder wäre halt Backup für, für Guard und Center jeweils.
0: Naja, aber ganz egal, welcher Quarterback, ob jetzt Andy Dalton oder ein Rookie oder wer auch immer, eine mhm. offensive line oder die Offensive Line sollte besser spielen als vergangenes ja. Jahr. Die
1: rechte Seite musst du halt dann definitiv also Selbst wenn das Konstrukt so gespielt wird, wie ich es jetzt gerade gesagt habe, musst du halt die rechte äh, Seite der Line dringend angehen. und, und, und ja, Gerade Bobby Hart, den, was ja niemand von uns irgendwie verstanden hat.
0: Ja. Auf der anderen Seite äh, unverändert. Linebacker ein Thema, Cornerback mhm. ein Thema, also in der Defense. Ja. Auch so zwei Dinge die du, die du auf jeden Fall angehen musst, die in meinen Augen große Teamleads sind.
1: Ja, Linebacker, da haben sie halt fast nichts, wenn man es mal ja. ganz ehrlich analysiert. Sie haben vor allem keine äh, keine Linebacker, die die covern können. German um, Pratt, hallo. German Pratt, ja, den mochtest du ja sehr. Ich war, mochte den nicht so der sehr. sehr ist übertrieben. Um, ich mochte ihn du, mehr als du. du. Mehr als ich auf jeden Fall, ja, ja, ja. das stimmt. Um, haben da auch einen, einen Free Agent, um, Darkies Denard, der Cornerback. Der vielleicht einer, den man halten sollte, ähm, könnten, aber also sind definitiv ein Kandidat, um wirklich auch mehrere neue Defense-Starter, Linebacker, Safety vielleicht, ähm, vielleicht auch Cornerback dann zum Start der kommenden Saison zu haben. Defensive Line ist an sich immer noch okay. Sam ja, Hubbard, Joe Atkins, Carlos Dunlap, das ist schon in Ordnung. Billings David Andrew Billings, aus. genau, Free Agent, ähm, der ja aber auch dann eher der Run Stopper ist. Ja, und, und so die, äh, der Elefant Elephant in the room ist halt AJ Green, ne? Das ist der ja, ja. Ähm, der große geht, Name, der Free Agent wird. Es gibt
0: wirklich zwei Elefanten im Raum. Einmal halt, wie gesagt, ja, der, der Quarterback, der nicht ja. da ist, und AJ Green. Wenn man AJ Green ziehen lässt oder ihn nicht halten kann, ist Wide Receiver natürlich instant ja. ein Team-Need. Ja, ja. Ziemlich, also, ja, Tyler Boyd, John Ross, Auden Tate, okay, aber ich glaube, damit fängst du nicht, haben wir ja letztes Jahr auch gesehen, damit fängst du einfach mhm ein ein wirklich sehr guten Receiver wie AJ Green ist, ist wenn er fit ist, nicht auf.
1: Und Quarterback muss man dann auch, denke ich, jetzt nochmal dazu sagen. Also nicht, dass die Leute denken, wir sind der Meinung, sie sollten mit Dalton jetzt noch ein paar ein bisschen weitermachen. Nein, nein, nein. Klar, das, das, Aber das, das ist, könntest <lacht> du. Du hättest ihn theoretisch unter Vertrag, genau. Ähm, das, das stimmt natürlich so. Aber jetzt geht es ja darum, diese Draft-Position, die du hast und die Quarterbacks, die es im Draft auch gibt, ja. ähm, dementsprechend auszunutzen, um dich im Idealfall für die nächsten 10 bis 15 Jahre auf der Position aufzustellen.
0: Absolut. Und ich meinte das auch nur so, weil es ist halt nicht der größte Need jetzt für die Offseason. Weil es ist ja eigentlich auch klar, dass sie an eins einen Quarterback nehmen und das Andy Dalton Ja, Dorten.
1: wir gehen alle davon aus, ja. ja. Hey, und Dalton so. kannst, kannst du, um das noch abzuschließen. <lacht> ähm, ja, wahrscheinlich sogar noch traden und kriegst noch einen ganz guten, vielleicht ja. irgendwie einen Zweitrunden-Pick oder sowas. Jetzt habe ich, hab ich schon die AFC
0: South laut angekündigt. Das ist die nächste Division, die dran ist. Und die haben die Texans gewonnen. Hatten eine recht erfolgreiche Saison. Aber ich habe so ein bisschen Angst davor, dass es vielleicht so ein leichter Trugschluss sein könnte, dass man jetzt so eine gute Saison mhm. gespielt hat. Also, was sie vor allem machen müssen, ist, dass sie in der Free Agency Dinge umsetzen müssen. Weil im Draft sind sie limitiert höchstwahrscheinlich, sechs ja. Picks. Den ersten haben sie an Nummer 57. Also die, mhm. die können erstmal die Füße hochlegen während des Drafts. Teamlead Nummer eins, für mich immer noch Cornerback. Also ja, ja da hatten die einzelnen mal. Spieler hin und wieder gute Spiele. Aber ich sehe mhm. hier keine Konstanz und vor allem nichts, auf das du dich verlassen kannst. Und niemanden, der auch nur ansatzweise mehrere oder ein Elite-Wide-Receiver über ein ganzes Spiel hinweg irgendwie covern kann, stoppen kann.
1: Ja, und dein wahrscheinlich, also de, das, was man am ehesten als Nummer-eins-Corner bezeichnen würde, mit, mit äh, Bradley Roby wird Free Agent, Jonathan Joseph wird Free Agent. Ja. Also, die haben auch noch mehrere Cornerbacks, die sie verlieren. Philip Gaines wird auch Free Agent, die sie ähm, verlieren könnten, wenn sie sie nicht halten können, wollen, wie auch immer. Also, die Texans waren unterm Strich in Coverage noch einigermaßen solide, was die Safeties und Linebacker angeht. Aber Corner, ähm, da war halt Roby wahrscheinlich noch der Beste und und auch der ist eher jetzt auf der inkonstanteren Seite, was Cornerbacks angeht. Also selbst wenn sie Roby halten und vielleicht auch irgendwie Joseph, der jetzt ja bald 36 Jahre alt wird, jetzt also auch nicht den auch nicht mehr so wahnsinnig großartig einplanen kannst. Mm -hmm. Also selbst wenn sie die zwei halten würden, ja, würde ich mm, dafür ja. plädieren, noch noch was zu machen auf den ähm, auf der Position. Sie haben ja einiges versucht. Sie haben ähm, für Gary and Conley getradet. Sie haben Vernon Hargreaves verpflichtet, aber die brauchen halt da mehr, ähm, noch mehr individuelle Qualität. Und ich hm. vermute, dass sie mindestens einen der beiden äh, gehen lassen, Roby, und Joseph, und dass sie dann für den anderen Spot da, da einiges an Ressourcen reinstecken werden, was ja eben, wie du gesagt hast, eigentlich nur über die Free Agency passieren kann. Ich hätte dann noch so ein paar schwächere Team-Needs, was ist so
0: für dich das next big thing in Sachen Team-Needs für die Texans?
1: Also ich glaube, eine Sache, die man ansprechen muss, die dich, die die du wahrscheinlich auch aufgeschrieben hast, hm, ist halt Running, running back, back, einfach ja. weil sie da quasi alle verlieren, die sie haben, ähm, außer Duke Johnson. Aber Lamar Miller ist Free Agent, Carlos Hyde ist Free Agent. Ähm, da werden sie was machen. Und sei es allerdings, irgendwie ja.
0: Allerdings bin ich da aufgrund von Duke Johnson so, dass du hier, du brauchst einen guten Runner. Du brauchst so einen Carlos Hyde oder genau, so. Ja. Und die bekommst du in der Regel. Einen richtig guten genau. Runner, ja. der dir nicht viel im Passing-Game geben muss, den findest du. Ähm, mhm. Auch in der Free Agency vor allem. Und den da bist du dann als, mit als da hast agent. Also Genau, da, da hast du mit Duke Johnson machen, eine, eine super komplementäre Waffe, mhm. der für mich die größere Waffe ist wahrscheinlich zu egal wer da jetzt irgendwie hinkommt also da mache ich mir nicht allzu viele Gedanken habe ich auch mit aufgeschrieben aber ja das, da, da gibt es andere Themen die glaube ich schwieriger mhm. sind oder andere ja. Positionen die schwieriger zu, zu besetzen sind
1: ja ist also Running Back habe ich mir quasi auch nur notiert wegen den Free Agents die sie also den eigenen Free Agents die sie haben für mich sind es zwei Sachen es also ist einmal ähm, die Defensive Line weil du hier potenziell oder mit, mit einer deiner wichtigsten eigenen Free Agents ist halt ähm, DJ Ridder, der, der, der Nose-Tackle. Den müssen sie entweder halten oder wird schwer, den zu ersetzen, weil der ist mittlerweile ein richtig, richtig guter interior Lineman. hat ja auch da äh, nach der Ward-Verletzung noch, noch eine größere Rolle gespielt und trotzdem auch Upgraden drumherum, finde ich, immer noch einen Punkt.
0: So, DJ ähm, Ridder war einer der besten Run-Stopper des Jahres im vergangenen, ja, im vergangenen und, Jahr. Und
1: Mhm. Hat als pass halt echt auch eine, mhm. einen Impact danach. Also gerade auch nach der Watt-Verletzung. Und genau Und das was, ist
0: für mich ein Punkt. Diese J.J. Watt-Verletzung hat gezeigt, mhm. man ist schon sehr abhängig von J.J. Watt, finde ich, in der Front. Ja. Und vielleicht muss man da auch mal dafür sorgen, dass man etwas weniger abhängig
1: ist. Wobei das wahrscheinlich dann nur über den Draft funktioniert. Klar, aber ich. sei es, du
0: kriegst irgendwie einen talentierten Edge-Rusher, der mhm. aber noch Zeit braucht, der vielleicht so eine Art Projekt ist, der kann ja dann auch von einem J.J. Watt und einem ähm, und einem Merciless ja auch lernen und äh, wenn du ihn so als dritte, vierte Edge-Rushing-Waffe mhm. in der Hinterhand hast, dann, dann reicht das ja vielleicht auch erstmal, aber trotzdem diese Abhängigkeit vielleicht etwas schmälern.
1: Ja, vielleicht macht ja Charles O'Menu noch einen Schritt nach vorne, das war der fünfte Runden-Pick letztes mhm. Jahr aus Texas, ähm, vielleicht ist das einer der der dann noch eine größere Rolle einnehmen kann. Ähm, was ich mir halt noch aufgeschrieben habe, ist der Speed Receiver. Ich glaube wirklich, dass du da was machen musst noch mit ähm, dem Speed Outside Receiver. Weil wir haben es so oft thematisiert, in, jedes Mal, wenn er quasi gefehlt hat, ja. dass dass diese Offense halt eine andere Offense ist, wenn äh, Will Fuller auf dem Feld steht. Und jetzt wirst du nicht einen, einen 1-zu-1 Will Fuller-Ersatz bekommen. Ähm, der, der ist halt schon ein außergewöhnlicher Receiver. Aber du kannst trotzdem finde ich einmal einen Speed Receiver auch im Draft, auch in den späteren Draft-Runden, denke ich noch finden. Ja. Vielleicht dann, wenn wir da wirklich von zweiter, dritter Runde irgendwas in der Ecke sprechen, ähm, glaube ich, dass du das, dass das machbar ist, weil dafür ist der Draft, der ja dieses Jahr super, wenn du spezifische Wide Receiver Fähigkeiten brauchst. Und ähm, was ich mir da noch aufgeschrieben habe, eben ergänzend dazu, ist Receiving Titan. Ich finde, da äh, haben sie jetzt auch nicht die ja. die Mega Option und letztlich muss es ja darum gehen jetzt um um Deshaun Watson diese Offense weiter aufzubauen. Und O-line haben sie adressiert mit tanzel mit, mit Titus Howard, den sie in der ersten Runde gedraftet haben. Da glaube ich auch, dass diese O-line gut genug ist und oder sein kann, ähm, aber halt noch so an, ein, zwei, ein, zwei Positionen offensiv verbessern mhm. und dann ähm, ja, gucken, was du defensiv machen kannst. Aber wie du schon gesagt hast, viel muss über Free Agency laufen. Texans haben zwar noch einiges an Cap Space, aber sie haben halt wenige Draft- wenige hohe Draft-Picks. Tennessee Titans.
0: Ganz klar, Prio 1, sich um die auslaufenden Verträge kümmern. Also, wer spielt ja. Quarterback nächstes Jahr? Da Stimmt. läuft sowohl der von Ryan Tannehill als auch der von Marcus Mariota aus. Hält man Tannehill? Will man ihn halten? Kann man ihn halten? Wer nein? Wer soll dann Quarterback spielen? Also, das ist natürlich die, mhm. die wichtigste Frage. Und der größte Team-Need natürlich auch. Also, weil, wenn die beide ja. weg sind, äh, hasse Kane.
1: <lacht> ja, ganz klar. Das ist auch das tatsächlich, was ich mir als erstes aufgeschrieben habe. Die die eigenen Free Agents prägen die Free ja. Agency für die Titans ja. mit eben Quarterback. Ähm, je nachdem, was sie mit Derrick Henry machen. Da ist dann halt die Frage, ob sie mhm. das Team sind, was ihm viel Geld gibt oder ob sie ihn gehen lassen. Und, und das wäre dann natürlich auch Also, wenn sie ihm viel Geld geben, dann ähm, fließen dementsprechend logischerweise auch die Ressourcen, werden dann dementsprechend aufgeteilt. Heißt, du hast weniger für andere Positionen. Zum Beispiel und, Jack Conklin. Ähm, zum Beispiel, genau. Und du hast halt einen Starting Right Tackle, dem du nicht die Vertragsoption auf das fünfte Jahr gegeben hast und der dich dafür jetzt bestraft hat, mit einer sehr, sehr guten Saison und dementsprechend viel Geld verlangen wird. Sprich, ähm, ja, das wird sehr, sehr, sehr spannend. Ich bleib weiter dabei, dass mein meine Nummer eins, ähm, meine Nummer eins Lösung für die Titans wäre, Tannell den Franchise Tag geben, mit Conklin verlängern, Henry, wenn er nicht wirklich für wenig Geld unterschreibt gehen lassen, das so würde ich es machen. Ja. Äh, aber klar, das und es sind ja nicht nur die, also du hast ja dann auch noch, wenn wir es noch erweitern, ähm, mit mit Logan Ryan, der Cornerback, der Free Agent wird, ähm, hast du auch noch defensiv einen mit dabei. Die eigenen Free Agents werden wirklich diese Titans Free Agency ja. ganz, ganz krass prägen. Mehr als eigentlich bei jedem, fast jedem anderen Team. Patriots vielleicht könnte man da noch in die Richtung packen. Speed of Wide Receiver?
0: Mhm. Titans? Immer noch. Ja.
1: <lacht> Klingelt.
0: Wäre vielleicht auch noch so ein Ding, ne? Aber klar, ich habe es ja, ja. auch bei mir stehen. Es hängt einfach unglaublich viel auch davon ab, mit wem du verlängerst, mit wem nicht. Wo gehen die Ressourcen hin? Deswegen mhm. ist es schwierig hier zu spekulieren, was sind die Team Needs, weil wenn sie mit einem Derrick Henry für unglaublich viel Geld verlängern und Ryan Tunnel nicht oder Cenk Conklin nicht, dann ist natürlich äh, Ryan ja. Tackle auf einmal ein großer team genau. So Und ähm, deswegen würde ich sagen,
1: komm zu den Colts. Ich habe eine Sache noch aufgeschrieben. Ich wusste es, ich habe extra gezögert. Ich hatte das im Gefühl, <lacht> dass da noch was kommt. Ja, also du hast wir haben jetzt die Defense überhaupt nicht thematisiert. Und ich glaube schon, dass du was für einen Pass-Rush noch machen könntest. Ähm war ja auch ein Thema im Laufe der Saison war ja auch gerade vor allem beim Playoff außen ein Thema. Harold Landry ist gut, ähm, aber als sich Cam Wake verletzt hatte, fehlte einfach krass diese zweite Edge Option und, und ich würde Edge ich würde Wake halt auch lieber noch mehr in dieser Rotationsrolle sehen. Ähm, die Mitte ist super mit Gerald Casey und Jeffrey Simmons. Die sollte eigentlich richtig richtig stark sein. Aber wenn du jetzt noch einen noch einen Edge Rusher, den du zusätzlich neben neben Wake und 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 Landry in diese Rotation packen musst du musst ja gar kein Nummer 1 Edge Rusher sein also so eine solide Nummer 2 würde da ja völlig reichen dann könntest du halt einen richtig richtig dominanten Formen Rusher am Ende aufs Feld bringen
0: jetzt aber Colts
1: jetzt aber Colts Grundgerüst steht und ist ganz
0: gut plus mhm. brutal viel Cap Space mhm. es ist für mich eins der spannendsten Teamprojekte die es gibt aktuell in der Liga. Gerade natürlich wegen so viel Capspace. Und dazu eben noch dieses gute Gerüst. Also wenn wir auf die Defense gucken, ist eine junge, talentierte Defense. Jung, talentiert mhm. und gut aussehend. Alles, was wir nicht sind. Und <lacht> es ist trotzdem eine absolute durchschnitts letztes Jahr gewesen. Was halt fehlt, ist so die High-End-Qualität. So. Ja. Die Defensive mhm. Playmaker. Zum
1: Beispiel wird mir Nummer-Eins-Corner ganz gut gefallen in dieser Colts-Defense. Ähm, Corner habe ich als Nummer zwei Priorität für die Defense aufgeschrieben. Ich bin in dem Fall tatsächlich mal eher auf die äh, auf die Front gegangen, mhm. obwohl ich ja eigentlich leicht eher Cornerback oder Coverage favorisiere gegenüber der Front, weil ich glaube, Coverage macht dich halt oder gibt dir mehr Flexibilität, wenn du eine ne super Coverage hast. Ähm, aber einfach aufgrund der Art, wie die Colts defensiv auch spielen, ähm, werden Cornerbacks mehr noch geschützt vom Scheme oder mehr unterstützt vom Scheme. Und es ist umso wichtiger, dass der Foreman Rush halt stark ist. Und Justin Houston hat da schon extrem geholfen. Ich glaube aber, dass, das Indianapolis hier noch mehr aufrüsten muss. Du hast, Jabal Shird ist ja Free Agent. Ja. Ähm, die haben an sich eine gute Rotation mit, mit Justin Houston, Nico Autry, Taekwon Lewis, Kimoko Das sind alles gute, ähm, Al-Qadin auch. Das sind alles gute Rotationsspieler. Ähm, aber dafür, dass sie halt eigentlich ja primär über den Foreman Rush kommen wollen, fehlt mir dann doch die, wie du es gerade gesagt hast, eben diese High-End-Qualität. Und und Houston ist da schon sehr, sehr gut. Aber so ein noch ein so ein dominanter Pass-Rusher, das ist für mich schon so ein bisschen das, was 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 ich noch so leicht über den ähm, über den Cornerbacks, einfach aufgrund der Art, wie sie halt defensiv spielen, mhm. priorisiert habe.
0: Aber Cornerback, so Nummer eins, einen dominanten Nummer eins Cornerback, würdest du auch schon nehmen.
1: Ja, also, würde ich in jeder Defense <lacht> ja, nehmen. Ja, gut, klar. Aber jetzt <lacht> ja, in Bezug auf die äh, Colts wird's. Ja. Sie, haben halt, ja, sie haben halt junge Spieler auch da. Also, Rocky sind hat ja jetzt keine schlechte Saison. Uh, Pierre Desir war wieder so ein bisschen mehr uh, bisschen mehr down. Aber sie haben da schon an sich ähnlich eigentlich wie in der Front. Sie haben halt, sie haben halt gute junge Spieler. Und uh, muss halt mal sehen, ob sich aus diesen jungen Spielern noch irgendwie einen, eine Nummer 1 hervortut. Oder ob, um, ob sie vielleicht auch was machen müssen. Aber ich hatte Cornerback aufgrund des Schemes halt hinten dran gestellt. Würdest du dich auf Zack Pascal als Nummer 2 Receiver hinter T.Y. Hilton verlassen? <lacht> nein. Mhm. Nein, nein. Deswegen ist das auch mein Nummer 1 need bei den Colts. Ja, ich habe
0: es genau umgekehrt. Ich war erst bei den Defensive Playmakern und auf 2 habe ich den Nummer 2 Receiver in der Offense. Mhm. Also, Zack Pascal, ja, hat eine ganz solide Saison gespielt. Aber T.Y. Hilton, ja, ja also. Da brauchst du mehr, das reicht alleine nicht. Und dann reicht, glaube ich, auch ein Zach Pascal nicht. Devin Funches war, glaube ich, die komplette Saison verletzt, kann das sein. Äh, dazu läuft noch der Vertrag ganz aus. Ganz früh auf jeden Fall, ja. Ähm,
1: also, du musst auf White Receiver irgendwie noch für mehr Qualität sorgen. Also, sie haben ja Paris Campbell noch, ähm, den sie letzte in der zweiten Runde gedraftet haben. Der braucht halt eine spezifische Rolle und kann dann darin eine sehr gute Option sein. Ich hätte halt aber trotzdem Pascal lieber in dieser Nummer 3-Receiver-Rolle und Campbell halt in so einer 2-B-Rolle quasi. Ähm ich glaube immer noch, dass du für diese Offense, obwohl viel über die Titans läuft und sie auch so spielen wollen, dass du eigentlich noch eine starke Outside-Waffe brauchst. Eine starke Outside-Receiver-Waffe. Das haben wir ja auch dieses Jahr wieder gesehen. Klar, als Hilton dann ausgefallen ist sowieso, aber selbst mit Hilton auf dem Feld hatte man den Eindruck teilweise. Und, ähm, Spielt dann auch zusammen mit Tide End, je nachdem, was sie da machen. Eric Ebron wird ja Free Agent. Aber ich sehe, ich, also für mich brauchst du einen, einen Nummer zwei Outside Playmaker. Vielleicht kann man so am ehesten sagen. Und ich würde den gerne auf, auf Wide Receiver sehen und das Geld ähm, haben sie ja.
0: Das könnten sie aber vielleicht auch in einen Quarterback stecken, dieses Geld.
1: Mhm. Mm Ist, äh, habe ich mir auch aufgeschrieben. Ähm. Ja, wie siehst du? Also wie siehst du es, also, wie nee, es ist
0: halt die Frage, siehst du oder ja, findest du Jacoby Brissett als Langzeitlösung für deine Franchise? Und ich wäre nicht euphorisch, wenn ich mhm. Jacoby Brissett als meine Langzeitlösung auf dieser Position hätte. Die Frage ist halt: Findest du ein Upgrade in der Free Agency? Ja, es gibt bestimmt Spieler, ja. die theoretisch Free Agents werden, die dir mehr geben können als ein Jacoby Brissett. Keine Frage. Du hast ja Jamies Winston auch, glaube ich, mm -hmm. damit ins Rennen Wollte gebracht. Wollte gerade sagen, ja. Es gibt welche. Ja, ich, ich, ich tu mir noch schwer. Ich weiß nicht, wie die Colts es sehen. Ob sie vielleicht mit diesem jungen Team Klar, Jamies Winston ist auch noch sehr jung. Das wäre auf jeden Fall eine ganz andere Art von Quarterback. Es wäre mhm. natürlich sehr spannend, das mal zu sehen. <lacht> also das ist das krasse Gegenteil. Im Prinzip so. genau das Gegenteil. <lacht> ja. Du hast auf einen diesen super safen, aber unspektakulären. Auf der anderen Seite dann halt mit Winston diesen nicht safen, aber sehr spektakulären. Also, ich würde hier früher oder später was machen wollen, nur wie und mit wem. Also, es ist, glaube ich, jetzt eine ganz gute Möglichkeit, in dieser Free Agency da was anzugehen, aber das muss schon ein klar ersichtliches Upgrade irgendwo sein.
1: Ja, du hast halt am Anfang, hast du so schön gesagt, das Gerüst steht und ist halt gut. Und das sehe ich auch so. Ähm, womit wir ja dann wieder bei dem Punkt sind, eigentlich reicht willst du ja nicht. jetzt angreifen. Genau, und und dann reicht halt gut nicht. Du willst ja eigentlich mit diesem Team, du hast diese Offensive Line, da müssen wir Anthony Costanzo noch ansprechen, den Left Tackle, der auch Free Agent wird. Der wichtigste Free Agent, den die Colts überhaupt haben dieses Jahr aber sagen wir mal, sie halten den, sofern er halt nicht irgendwie seine Karriere beendet oder sowas, aber sagen wir, sie halten den, dann hast du eine sehr, sehr gute Offensive Line. Du hast den, deine Nummer 1 in T.Y. Hilton. Ähm, du hast junge, vielseitiges Backfield. Du hast die, die jungen Spieler in der Defensive die wir angesprochen haben. Also eigentlich hast du viel, du hast den, den Coaching-Staff auch. All das passt soweit. Aber die Frage, die man sich halt stellen muss, wie weit kommst du mit Jacoby Brissett? Und mein meine Antwort darauf ist, du kannst mit Jacoby Brissett in die Playoffs kommen, du kannst auch mit Jacoby Brissett mal ein Playoffspiel gewinnen, ähm, aber wenn du nicht wirklich ideale, ideale Umstände hast, wirst du, glaube ich, mit Brissett halt darüber nicht hinauskommen. Und das ist so ein bisschen für mich diese, dieses Territorium vom Ceiling her, also er ist da jetzt noch nicht, aber vom Ceiling her, so ein bisschen dieses, ähm, dieses Alex Smith leicht ähnliche Territorium, wo du eben sagst, Klar, du kannst, wenn es super läuft, wenn alle, wenn die Umstände passen, Playcalling ist super, die, 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 ähm, die Playmaker sind stark, dann kannst du damit auch viele Spiele gewinnen. Aber ich glaube, es, es würde mir halt nicht reichen. Und deswegen ja. würde ich versuchen, ein Upgrade zu bekommen. Ich glaube, James Winston wäre ein deutliches Upgrade auf der Position. Ich glaube, auch für eine kurzfristige Lösung wäre Rivers ein Upgrade. Ähm, was ich halt bei Winston so spannend fände in dieser Offense, wäre eben das Zusammenspiel aus dem, was Frank Reich eben schematisch macht und das, ich bin mir sehr sicher, dass ich sagen kann, zumindest in der NFL hätte James Winston noch nie in der Offense gespielt, die ihm so viele freie Würfe kreiert, wie es die Offense von Frank Reich macht. Und ob es eben dann so ein bisschen dazu führt, dass du mehr so das Beste aus Winston rauskriegst, also mehr dieses, du hast noch die Big Plays, aber die Turnover gehen halt runter. Das könnte ich mir eben vorstellen in dieser Offense und dann hast du natürlich so ein bisschen Best-Case-Szenario. Ähm, aber ich finde halt, es gibt mehrere Namen die ich, ob kurz- oder mittelfristig, mhm. als ein relativ klares Upgrade für die Colts sehen würde. Und es gibt für die Colts viele viele Gerüchte auch da, ähm, viel auch Richtung Draft schon. So Jordan Love wird immer wieder mal mit den Colts in Verbindung mhm. gebracht. Ähm, dann hast du halt wieder das Szenario, du musst den vielleicht noch ein bisschen ranziehen und, und gewinnst sicher nicht im ersten Jahr mit dem und, und vielleicht auch nicht im zweiten. Mein ideales Szenario für die Colts tatsächlich wäre, James Winston für drei Jahre verpflichten, von dem irgendwie, wo du nach zwei Jahren notfalls raus kannst und Brissett wieder zum Backup machen und so auf der Quarterback-Position in die kommende Saison gehen. Aber um die grundsätzliche Frage anzusprechen, ja, ich glaube, die Colts müssen was machen auf Quarterback.
0: Ja, also wie gesagt, ich sehe ihn ja auch nicht als Langzeitlösung. Um anzugreifen mhm. vor allem nicht.
1: Ja, ich genau. Mir, das ich, heißt ja nicht, dass er schlecht ist. Aber genau. Ich ist tue mich es halt aber trotzdem so ein bisschen
0: schwer, Backup. die Worte Best Case
1: und Jameis Winston
0: <lacht> in einen Satz zu packen.
1: Ja, ich weiß, ich weiß, ja. Und das verstehe ich ja irgendwo auch. Winston ist ja halt nun mal, ist ja halt nun mal schwierig. und wir werden, das ist immer eine theoretische Diskussion, aber ich, meine Meinung ist eben, dass du mit Winston eine größere Chance hast, trotz eben der Turnover, die er mitbringt, eine größere Chance halt hast, wirklich zu gewinnen und anzugreifen, als du es mit einem Jacoby Brissett hast. Klar, Brissett, weniger Turnover, weniger Big Plays. Winston, mehr Turnover, mehr Big Plays. Ähm, ich bin der Meinung, dass du die Big Plays einigermaßen erhalten kannst von Winston und dabei die Turnover, gerade im Vergleich zur letzten Saison, wo es natürlich extrem hoch war, runterbekommst. Und ich traue es halt also kaum einer Offense so sehr zu, wie der von Frank Reich und diesen Umständen mit dieser Offense zu flyen. Und wenn du dann noch irgendwie einen guten Outside-Receiver dazu holst, deswegen wären das irgendwie so ideale Umstände für Winston, wo ich ihn halt gerne mal sehen würde. Und ähm, ich glaube eben für mich auch ein deutliches Upgrade für die Colts.
0: Erinnere mich daran, dass wenn wir über Jordan Love sprechen, äh, dass ich dich da frage, warum du den nicht so gern magst, aber dafür James Winston umso mehr. Aber das ist eine Diskussion für, ein, äh, für, ein, für eine spätere Folge, für eine Draft-Folge. Ja. Ja. Ähm, wir haben jetzt schon sehr lange über die Colts gesprochen. Natürlich müsste man noch über, über Left Tackle sprechen, wenn man mit Castonzo oder Castonzo verliert, ist ein wichtiger Bestandteil in dieser mhm. Line. Trotzdem würde ich jetzt mit den Jaguars weitermachen. Mhm. Und die sind ja so ein bisschen implodiert, und zwar in vielen Positionsteilen der Mannschaft. Ja. Da ist jetzt die Frage: Ist es jetzt gut oder schlecht, dass wenig Verträge auslaufen? Also, <lacht> eigentlich hat man, eigentlich hat man ja die Qualität nur, die hat man letztes Jahr in vielen Teilen überhaupt nicht gesehen. Mhm. Quarterback zum Beispiel ist kein Need, sondern eher das Gegenteil. Man hat ein Überangebot, aber da muss man natürlich auch erstmal klären, wie macht man weiter.
1: Und auch da natürlich die die ähm, wahrscheinlich werden da die Karten komplett neu gemischt. Du hast einen neuen offensive Coordinator. Heute wurde Ben McAdoo als neuer Quarterback-Coach bestätigt, das heißt auch einen neuen Quarterbacks-Coach. Dementsprechend werden da die Karten ziemlich neu gemischt. Mein Standpunkt ist unverändert. Ich würde mit mit Gardner Minshew weitermachen und vielleicht gucken, ob ich Nick Foles irgendwie traden kann. Ähm, müsste es da halt einen ziemlichen Cap-Hit schlucken. Je nachdem, und wie man das Jemand müsste, und glaube so ich, einen ziemlich
0: teuren Vertrag übernehmen auch, ne?
1: ja, gut, wobei natürlich viel der Garantien, auf denen würden die Jaguars ja sitzen bleiben. Okay, Deswegen okay. wäre ja der Dead Cap halt so hoch. Das heißt, äh, für das aufnehmende Team dann wieder ein bisschen interessanter. Aber für mich wäre Minshu die Antwort. Und um ihn herum jetzt aufzubauen, solange der jetzt ja auch noch natürlich dann günstig ist. Und wie gesagt, das ist ja dann nicht nur die Frage, sondern sportlich eben sehe ich die beiden halt nicht so krass auseinander, wie es manche andere tun. Ich habe im Prinzip drei große Needs aufgeschrieben für Jacksonville, die ich ganz, ganz oben sehe. Ähm, auch da natürlich eigene Free Agents. Du hast einen, der eben raussticht, und das ist Yannick Ngakwe. Mhm. Das ist der der primäre Name, der Edge Rusher. Wenn sie den verlieren, müsste man da auch noch mal aktiv werden, wobei mit Josh Allen haben sie zumindest einen perspektivischen Nachfolger gedraftet letztes Jahr, der auch eine, eine gute Rookie-Saison hatte. Ähm, ich habe drei Needs und die sind bei mir tatsächlich. Zumindest die ersten beiden sind quasi auf Augenhöhe. Ähm, das, ich fange einfach mit einem an. Das ist Linebacker. Linebacker bei den Jaguars war letztes Jahr echt ein Problem. Miles Jack hatte eine schlechte Saison. Mhm. Der daran, das würde ich jetzt deswegen ihn nicht abschreiben, aber der hatte eine schlechte Saison. Das war das, Quincy was ich Williams, implodiert meinte. Genau. Ähm, Quincy Williams hatte die ja diese riesigen Probleme in seiner Rookie-Saison, die wir alle so ein bisschen irgendwie haben kommen sehen, weil auch niemand so wusste, warum sie den in der dritten Runde gedraftet haben. Ähm, klar, Talvin Smith war halt die Story, der ja die Saison ausgesetzt hat. Wir wissen nicht, ob er äh, zur kommenden Saison wiederkommt. Wenn er zurückkommt, andere Situation, dann hast du wieder eine ganz andere Ausgangslage. Wenn er nicht zurückkommt, dann haben sie da einfach ein Defizit. Und das war für mich auch ein großer Grund dafür, dass die gegen den Run so eingebrochen sind im Laufe der Saison. Also ich habe da weniger die Defensive Line und mehr die Linebacker, für verantwortlich gemacht. Und der zweite Need für mich sind dann die Wide Receiver.
0: Mhm. Du hast aber drei angekündigt.
1: Also, ja, der, der zweite, die quasi auf Augenhöhe so 1a, ah, okay, okay, okay. 1b-mäßig sind. Ähm, ja, Wide Wide
0: Receiver, ja, Wide Receiver, da bin ich so ein bisschen Da bin ich im Zwiespalt. Weil ja, du brauchst da theoretisch mehr Qualität. Auf der anderen Seite haben wir aber auch gesehen, dass DJ Chark sich wirklich gemacht hat. Mhm. Und ich Klar, dahinter hast du viele Nummer Zwei und Nummer drei vor allem, also mit Didi Westbrook, ja, mit Kieran Cole, drei, mit Marquise ja. Lee, Chris Conley, aber ja, du kannst ja auf jeden Fall was machen, es ist für mich aber nicht der größte Need, gerade weil ich glaube, das, was wir von DJ Chuck diese Saison gesehen haben, das war jetzt kein One-Season-Wonder, könnte ich mir, also glaube ich nicht.
1: Glaube ich auch nicht, glaube ich auch nicht. Aber da ist der Punkt für mich dann eben: ähm, Du willst diese Offense jetzt um in meinen Augen halt Gardner Minshew aufbauen. Und da würde ich versuchen, ihm eben bestmögliche Umstände zu, zu verschaffen. Und ja, DJ Shark definitiv Breakout-Saison und und glaube auch, dass das sich dass es sich zu einem gewissen Grad fortsetzen wird, dass es das kein One Hit Wonder war. Aber halt Westbrook, Conley, Marquis Lee, das sind irgendwie alles mehr so Richtung. Nummer 3, Nummer 2B-Option, finde ich. Mhm. Um, und die Jaguars werden, denke ich, unter Jake Ruden werden die viel 11-Personnel spielen. Also mit mit drei Wide Receivern auf dem Feld. Und deswegen, die brauchen, glaube ich, verlässliche Slot-Receiver. Die brauchen mhm. gute Route-Runner, die früh auch im Down-Separation kreieren können. die Diese West Coast-Offense, die da jetzt gespielt werden wird, auch umsetzen können, was auch gut zu Minshew passen würde. Mhm. Um, und ich finde, die haben sie im Moment noch nicht so richtig. Auch wenn es jetzt nicht ein schlechtes wide receiver core ist, aber halt ich finde es fehlt eben nicht unbedingt jetzt wo wir jetzt mehrere Teams hatten mit da muss nur Nummer 1 ja nicht unbedingt das, aber sagen wir eine starke Nummer 2, eine Nummer 2A, wie auch immer sowas, also eine starke Nummer 2 finde ich fehlt im wide receiver core und, und dann sind sie offensiv so ja, mach sag du das mal, ich finde sie sind auf keinem schlechten Weg, aber es gibt halt immer noch mehr Baustellen.
0: Also für mich ist tatsächlich klar, ich sehe das Problem bei Wide Receiver auch, aber wenn du von 11 personal sprichst, dann brauchst du eigentlich auch ein Receiving-Tight-End. Oder wäre zumindest ja. schön. Und den haben sie halt ja. gar nicht. Ähm, der Tight-End ja. mit den meisten Targets letztes, letztes Jahr, der hatte 20 Targets über die ganze Saison. Mhm. Und ja, das ist vielleicht nicht der allergrößte Faktor in dieser Offense, ein Receiving-Tight-End. Aber ich glaube schon, dass du damit auch so ein bisschen die Durchschnittlichkeit der Receiver-Position auch auffangen kannst, wenn du ja. dann eben diese verlässliche Receiving-Option auf Tight End hast. Und für, also für mich ist Receiving Tight Enden noch ein großer Need bei den Jaguars tatsächlich.
1: Ist, ist also sehe ich dann halt auch kurz danach und und ich glaube schon, dass das eine große Rolle spielen kann, weil äh, wenn wir uns mal an die an diese besten, an die besten ähm, Redskins-Offenses unter Jake Gruden Zurück haben die primär funktioniert über Jameson Crowder im, im Slot mhm. und Jordan Reed auf Thailand. Ja. Das waren, wenn sie die beiden zusammen auf dem Feld hatten, das waren meistens die die besten Versionen ähm, dieser Washington Offense. sehe ich auf jeden Fall auch als ein Problem. Also, Thailand äh, hatten wir ja auch vor der vergangenen Saison schon, war das ja so ein Ding, weil sie dann in der dritten Runde zwar Josh Oliver gedraftet haben, aber jeder gesagt hat, eigentlich da, da fehlt dringend ähm, die Receiving-Qualität. Wäre vielleicht auch was Richtung Free Agency, wo es ja echt einige Namen gibt, die auf den Markt kommen. Ähm, ich habe mir danach noch als eine Option Interior Offensive Line, bzw. spezifisch Right Guard aufgeschrieben. Die Jaguars sollten eigentlich in der O-Line besser sein, als es letztes Jahr teilweise aussah. Die haben, finde ich, eine ganz gute Basis mit, mit Andrew Norwell auf, auf Left Guard, mit Brandon Lindner auf Center, mit ähm, Jovan Taylor auf Right Tackle. Cam Robinson auf Left Tackle ist immer noch so ein bisschen Up and ich Down. Ich wollte gerade fragen, Cam Robinson mhm. ist für dich kein Problem? Also, wenn du mir jetzt eine bessere Option zur Verfügung stellst, dann würde ich ihn gerne austauschen. <lacht> ja, ja aber ich glaube, es, also es gibt halt viele, die schlechter noch sind auf Left Tackle, leider. Ähm, zu viele Teams, die auf Left Tackle schlechter aufgestellt sind. Und Cam auf Right Guard war halt eine, war so die konstante Schwachstelle. Deswegen ähm, würde ich da dann noch ansetzen. Kannst du auch einen Draft machen? Da musst du nicht irgendwie in der Free Agency Wahnsinnig viel Geld ausgeben, aber ich, also mein, ich weiß nicht, wie es jetzt dir so geht, aber mein Gefühl, zumindest mal zur Jaguars Offense, war, dass die eigentlich nicht so weit weg sind. Das sind nur so ein, zwei Bausteine, mhm. wo du mhm. halt echt angehen musst. Tight end, ja. ja. Für mich halt nochmal zwei Receiver. Um, aber ist jetzt nicht so, dass da irgendwie alles brach liegt und du musst die komplett nee. neu beleben. Nee, überhaupt nicht, deswegen, habe ich auch
0: am Anfang die Frage gestellt, ist es jetzt gut oder schlecht, dass so wenig Verträge auslaufen, <lacht> obwohl man die letzte ja. Saison irgendwie als bescheiden irgendwie abgespeichert hat, weil man ja auch letzter geworden ist. Und vor allem der zweite Teil der Saison war ja nun gar nicht gut. Und auch die Defense hat enttäuscht. Aber ich glaube, wenn du da den richtigen Schrauben drehst, auch defensiv, kriegst du aus diesem Team wieder deutlich mehr Qualität. Und wenn du dann in der, in der Offense noch die richtigen Positionen vernünftig adressierst, ist das auf jeden Fall, ein, sagen wir mal, ein interessantes Team für kommendes
1: Jahr. Mhm. Und klar, die die Quarterback-Frage, die jetzt natürlich kein Need ist, deswegen ist jetzt ja. kein Thema hier. Aber die Quarterback-Frage wird letztlich die auf diesen prägen in Jacksonville, was sie da machen und und äh, das wird sich, denke ich, auch erst im Training Camp entscheiden. Also Gruden und und McAdoo werden sich da im Training Camp sicher äh, zu Genüge sich damit befassen und ähm, das wird die entscheidende Frage auch für die, für die Weichenstellung in der Franchise sein, wenn sie Falls nicht in der Free ähm, oder unter dem Draft irgendwie da äh, traden. Wir nähern uns der Zwei-Stunden-Marke
0: und kommen zur AFC West und damit zum amtierenden Super Bowl-Champion. Wir fangen an mit den Kansas City Chiefs. Mhm. Da hängt auch viel von der Off-Season-Planung, glaube ich, ab. Also, du hast gesagt, es könnte sein, dass sie jetzt in dieser Off-Season Mahomes schon einen neuen Vertrag anbieten und das wäre natürlich ein sehr teurer Vertrag. Ich glaube, das würde schon die Planung beeinflussen, was jetzt die Free Agency zum Beispiel angeht. Mhm. Du hast so ein paar Baustellen, was Free Agents angeht, eigene Free Agents. Das ja. sind jetzt viel, nicht viele äh, Starspieler, aber ein Chris Jones ist zum Beispiel mit dabei und ähm, mhm. das sind Baustellen, Mahomes plus die eigenen Free Agents, da musst du dich jetzt als allererstes mal drum kümmern.
1: Genau. Ich ich glaube, dass der Mahomes-Vertrag irgendwann im Sommer kommen wird. Irgendwann so Mai, Juni, Juli. Ich denke, da da wird dieser Mahomes-Vertrag äh, passieren. Chris Jones ist der Größte, ganz, ganz klar. Wenn sie den halten, ist die Front eigentlich nicht so schlecht aufgestellt. Mit Jones, mit mit Frank Clark, mit Derek Nardi, mit, mit Kellen Saunders, ähm, vielleicht halten sie ja noch irgendwie Terrell Suggs oder, oder Emmanuel Akbar. dann hast du den auch noch, also die Front ist dann eigentlich nicht, nicht so schlecht aufgestellt. Gut, Aber wir haben Cornerback auch gesehen, dann, dass,
0: dass, er fehlt, wenn er, wenn er verletzt war. Ja,
1: ja, also überhaupt keine Frage, ganz klar. Chris Jones ist der, ist der eine Spieler neben Tyron Matthew, den sie individuell defensiv nicht ersetzen können. Um, und Cornerback ist halt dann für mich das andere Thema. Und da hast du ja dann auch den Free Agent einmal, beziehungsweise eigentlich zweimal sogar mit, um, mhm. mit Candle Fuller im Slot und mit Bishop Breland. Auf Outside Corner, dazu noch Morris Claiborne, ist auch Free Agent, also da sind nee. schon dann einige Baustellen, wo du entweder Spiele halten musst oder halt also Jones wird sicher die Priorität sein, davon gehe ich ja. zumindest mal aus. Um, und dann eventuell musst du halt auf Cornerback dich auch zum Teil neu aufstellen. Ja, und da, da habe ich mir aufgeschrieben, ist das jetzt Fluch oder Segen, dass die, <lacht> dass die
0: Cornerback-Verträge auslaufen? Also, kann natürlich beides sein, weil entweder Sie schaffen es, wenn die, wenn die Verträge nicht verlängert werden, sowohl mit Breeland als auch mit Fuller, dass die auslaufen und du schaffst es aber, dich quasi zu verbessern hm. mit neuen Leuten. Oder Wirklich? aber, ja. oder aber sie laufen aus und du, äh, ja, du sorgst nicht unbedingt dafür, dass es besser, sondern eher schlechter wird. Also es kann ja in beide Richtungen gehen. Wenn du sie ja, hältst, ja. bin ich immer noch kein Fan von dieser Position nach wie vor bei den Chiefs. Allerdings hältst du dann ein gewisses Niveau. Aber das kann natürlich in beide Richtungen gehen.
1: Genau, also für mich bleibt es weiterhin dabei, dass die Safeties der Grund dafür waren, dass die Defense sich so verbessert hat im mhm. Laufe der Saison. Uh, die werden sie alle auch nächstes Jahr haben. Fuller ist derjenige, den ich halt unbedingt halten würde. Also meine erste Priorität wäre Chris Jones und meine zweite Priorität wäre Kendall Fuller, weil der ist ein guter Slot-Corner und Slot-Corner ist eine sehr, sehr wichtige Position. Breland ist halt okay, ja okay, beschreibt wahrscheinlich am besten, muss dann gar nicht viel mehr zu sagen. Trotzdem ist halt da wieder dann die Frage, kannst du den vielleicht auch einigermaßen günstig halten? Und wenn du das schaffst, ist es dann vielleicht wieder besser, als für ein paar Dollar mehr jemand von außen zu holen, der dann aber vielleicht beim zweiten Hinschauen gar nicht so gut in dein, in dein Scheme reinpasst. Deswegen würde ich bei Breland halt vielleicht gucken, ob du den günstig gehalten kriegst. Ist aber nicht so eine kritische Personalie, das stimmt schon. Nur, wenn du ihn halt verlierst, wenn du Breland verlierst, Mo Claiborne verlierst, dann bist du halt auch schon wieder ziemlich unter Zugzwang. Sei das dann entweder in der Free Agency oder eben, äh, dass, dass im Draft relativ klar ist, okay, die müssen früh einen Cornerback ziehen.
0: Na, ja, das kannst du über viele Positionen, glaube ich, in der Defense sagen, weil wenn man mal guckt, da, was so die zweite, dritte Reihe angeht, sind unglaublich viele Free Agents mit dabei. Also da laufen viele Verträge aus und wenn du da nur wenig von halten kannst, dann wird sich vor allem da in der zweiten, dritten Reihe viel verändern. Und dann musst du das ja. auch erstmal schaffen, das dann so aufzufangen qualitativ, weil du brauchst vor allem in der Defense ja eine, eine gewisse Rotation oder auch Leute, mhm. die es auffangen können, die, wenn jemand verletzt ausfällt, dass du nicht ja. komplett einbrichst. Frag mal bei den Falcons nach zum Beispiel. Ähm, ja,
1: also äh, Linebacker, finde ich, da ist da vor allem finde ich ein Thema. Also Cornerback mhm. haben wir jetzt ja ausreichend thematisiert. Linebacker finde ich halt interessant, weil du hast ähm, Reggie Ragland und Darren Lee, die jetzt dann jeweils verletzt werden. Darren Lee, den sie ja per Trade geholt haben, hat dann letztlich nicht wirklich eine Rolle gespielt. Ähm, Reggie Ragland war jetzt, war jetzt vier Jahre, drei Jahre, glaube ich, da bin mir gar nicht ganz sicher. Auf jeden Fall war das ja also mehr noch so einer, der, der mehr Richtung Fixpunkt, ist vielleicht übertrieben, aber aber viel gespielt hat. Ähm, keiner, den ich jetzt um jeden Preis halten würde, weil dafür ist er halt nicht gut genug in, in Coverage gerade. Und das war ja auch wieder so ein Thema insgesamt im, im Chiefs-Linebacker-Core mit Coverage-Problemen, mit, ähm, mit, Coverage -Problemen, mit ähm, generell Defiziten im Linebacker-Core. Also Linebacker wäre was, wo ich sagen würde, okay, da macht es Sinn, sich auch neu aufzustellen. Cornerback würde ich eher gucken, also Fuller, wie gesagt, auf jeden Fall, und dann halt Breland versuchen zu halten. Broncos? Hm, ja, also offens, glaube ich, muss man nicht viel sagen bei den. Nee, da laufen wir auch nicht so für Ja, Steven Wisniewski ist der, der Left Guard, der hat ja von ja. Andrew Wiley im Laufe der Saison den, den Starting Spot übernommen. Das wäre so einer, den ich auch halten würde, aber der wird auch nicht viel Geld kosten. Also den wirst du wahrscheinlich auch halten können. Um, und ansonsten ist die Offense äh, ganz ja, gut. <lacht> ist ganz okay, ja. Broncos. Finde ich,
0: ist ein schwer zu greifendes Team.
1: Mhm. Mhm.
0: Das ist, also auch hier kein Need, aber wichtigste Frage, sind wir uns sicher,
1: dass Drew Lock der Starting Quarterback für die nächsten Jahre ist? Äh, für die nächsten Jahre ist, glaube ich, noch zu früh gesagt, aber auf jeden Fall für nächstes Jahr. Das, er wird erstmal starten und dann schauen wir mal.
0: Alles klar. Okay. Ja, also viel wird dann natürlich von seiner Entwicklung abhängen, wo es mhm. für die Broncos hingeht und wie man die nächsten Jahre dann angeht. Zu den Team Needs. Cornerback? Wie gesagt, das ist schwer mhm. zu greifen. Ich bin so ein bisschen unentschlossen. Also ähm, Chris Harris ist Free Agent. Ja. Und das war ja quasi der einzig wirklich brauchbare Cornerback. Wie gesagt, mhm. der Vertrag läuft aus. Und der Rest ist jetzt nicht berauschend. Also Cornerback ist für mich der größte Need der Broncos aktuell.
1: Ja, also ich habe ähm, noch einen anderen Need, den ich relativ wichtig finde. Aber Cornerback und ähm, im Prinzip sind die beiden besten Verteidiger, die nicht Von Miller heißen bei den Broncos, sind angehende Free Agents, Chris Harris und Justin Simmons, der ja mhm. auf Safety eine super Saison gespielt hat, also natürlich auch perfekt getimt zum zum äh, auslaufenden Vertrag. Kommt wirklich relativ häufig vor. Er kommt, kommt echt gar nicht so selten vor. Aber ja, also sie haben Bryce Keller im Slot, das ist okay, aber Outside Corner ist ein Riesenproblem, wenn Chris Harris gehen sollte. Da ähm, hast du eigentlich wirklich eine, eine Positionsgruppe, die eigentlich fast general überholt werden muss, muss man so deutlich sagen. Ja, und, und Safety, sie haben schon angedeutet, dass sie Simmons halten wollen. Das wird, glaube ich, auch eine Priorität sein. Vielleicht ähm, ist auch schon klar, dass Harris geht. Das kann ja intern schon irgendwie, kann es ja schon klar sein. Aber Simmons wird, denke ich, eine Priorität sein. Generell ist die Secondary aber halt dann logischerweise ein wichtiges Thema, weil du mhm. im Prinzip kaum Spieler hast, die die außen den Pass gescheit verteidigen können. und Und das schließt ja dann Free Safety letztlich auch mit ein. Wenn du sagst, du hast noch ein team -Lead davor. Mhm. Ja, auf Au also auf Augenhöhe ungefähr. Okay, ja. es können
0: zwei Dinge sein, glaube ich. Mhm. Wide Receiver 2.
1: Ja, Wide Receiver mhm. ist für mich eine, echt ein, ein Thema. Sie haben natürlich Emmanuel Sanders abgegeben, klar. Cortland Sutton hatten wir ja in der Bonusfolge kurz thematisiert und da. Maschine! Da sind wir ähm, uns ja auch echt einig, dass das ein Nummer 1 Receiver ist. Ja. Aber sonst. Ich weiß jetzt nicht, wie viel man sich noch von foundation Hamilton erhofft. Ach, ähm, oh, Tim Patrick. Ja, Ganz ehrlich, aber ich habe mal ich hab mal nachgeguckt, weil ich dachte so, wer ist denn überhaupt Nummer zwei Receiver
0: letztendlich, ja. was so zum Beispiel Targets angeht? oder ja. ja, so die die Wer hat denn die zweitgrößte Rolle gehabt da im Passing-Game? Es war Noah Fant, ähm, mhm. der, der Tight End, der wo tight auch end. erst später in der Saison so richtig ins Rollen ja. kam. Und selbst der hat fast die Hälfte weniger Targets im Vergleich zu Cortland hatten. Also ja. eine Nummer zwei Passing-Option. Noah Fendt ist, glaube ich, ein Safe-Call, dass das ein guter Receiving-Tight-End ist für die nächsten Jahre. Mhm, Aber glaube ich auf
1: Receiver brauchst du einfach auch noch eine zweite Waffe. Und die haben sie gerade gar nicht. Haben sie überhaupt nicht. Und wenn wir davon reden, dass man jetzt eben Drew Locks Entwicklung sehen will und, und schauen will, ob er der Quarterback sein kann, dann brauchst du halt auch ja. die entsprechenden Umstände und dann brauchst du dringend, finde ich, wirklich Wide Receiver, deswegen ähm, habe ich das auch tatsächlich auch auf Augenhöhe mit Cornerback, auch wenn du vielleicht mhm. zwei neue Starting Outside Corners tatsächlich brauchst. Ja,
0: deswegen ist das, das war für ähm, mich der Grund, es noch da vorzusetzen sozusagen.
1: Ja, also kann man, glaube ich, in beide Richtungen drehen. Sutton ist natürlich so ein Pfund, was du in der Hand hast, ähm, aber du brauchst halt ja auch drei Wide Receiver de facto, also in den allermeisten Fällen. Und zweimal mindestens, tendenziell eher drei. Das heißt, die Broncos brauchen einen, vielleicht auch zwei Starting Wide Receiver, je nachdem, mhm. wie sie halt die dahinter äh, beurteilen. Deswegen ist das für mich ein großes Thema. Und dann ähm, habe ich Offensive Line noch aufgeschrieben. Mhm. Einfach also primär aufgrund einer Personalien, nämlich Connor McGovern, der Free Agent wird. Und der hatte eine Center. überraschend gute Saison auf Center. Genau. Mhm. Hatte ich so nicht erwartet. Ähm, hat ja auch da wenn ich das richtig im Kopf habe, sogar erst im Sommer drauf oder im Laufe der letzten Saison, glaube ich, drauf umgeschult und ähm, hat es dann jetzt die erste Saison quasi, volle Saison als Starter auf Center gespielt, hat es dafür echt gut gemacht. Right Tackle war halt durch die Verletzungen ein Problem von Javon James. Ähm, Ronald Leary auf Right Guard ist okay. Wenn die Line fit ist und wenn die McGovern halten können und der sein Niveau halten kann, dann ist es, glaube ich, eine potenziell echt gar nicht so schlechte Offensive Line. Mhm. Besser auf jeden Fall, als es zum Teil letztes Jahr aussah. Aber du musst halt dann auch gucken, ob du McGovern halten kannst, was der verlangt finanziell. Der hat jetzt natürlich die Möglichkeit, einen, einen guten Vertrag auch mh, zu bekommen. Und perspektivisch, denke ich, Right Guard dann noch ein Thema. Aber sehe ich dann halt schon deutlich hinter dem, äh, dass du mindestens ein Starting Wide Receiver vermutlich zwei mindestens ein Starting Cornerback brauchst und jetzt was wir noch gar nicht angesprochen haben ist die nee, Defensive Line nicht, ich wollte es gerade sagen <lacht> da fällst mal zwei die, Leute die, ersetzen musst ja, ja die Interior Defensive Line vor allem ne also Derek
0: mhm. wolf Shelby Harris beide Starter gewesen Verträge ja. laufen aus also, ja, Bradley Chubb kommt zurück. Mit Von Miller ist wieder eine gute Zange. Aber wenn dazwischen deine Starter komplett wegfallen, musst
1: du die auch ersetzen. Wir ja, haben gerade Wolf halt echt über Jahre wirklich ein mhm. sehr guter Defensive-Lineman. Harris ist mindestens ein guter rotations d -Liner. Also, ja, da ähm, Sie haben Draymond Jones letztes Jahr in der dritten Runde gedraftet. Den hatten einige Teams, was so durchgesickert ist, relativ hoch. Also, ähm, vielleicht einer, der mehr dann in diese diese Starting-Rolle auch reinrutschen kann. Aber da werden sie irgendwas auch noch machen müssen. So, ja, jetzt kommen wir aber zu den Las Vegas Raiders. Es geht noch ja. nicht so richtig gut von den Lippen. Nee, in meinem Dokument, hier steht auch noch Oakland muss ich zugeben.
0: Ich habe nur Raiders geschrieben, aber dann <lacht> in Klammern Umzug nach Las Vegas.
1: Ja, ihr sind jetzt offiziell auch schon. Ja, genau, Vegas ich hatte es
0: nämlich hier ähm, bei äh, Der einen Seite stand irgendwo schon. Und da bin ich drüber gestolpert. Mhm. Also Die Raiders ähm hatte ich ja als mein zweitspannendstes Teamprojekt ernannt. Mhm. Die haben wieder viele Draft-Picks, nicht wenig Cap Space. Die können jetzt ordentlich ja. reinbuddern in der off -Season. Auch hier kein Need, aber Thema ist die Quarterback-Position. Ich würde es vielleicht mhm. nur kurz anreißen. Es ist in meinen Augen schon Need, weil du hast jetzt die Möglichkeiten zu investieren, wo auch mhm. immer, Free Agent oder Draft. Mhm. Und ich sehe eben nicht, dass man mit Derek Carr noch mal in andere Sphären vorstößt, als vielleicht mal irgendwie so in die Playoffs rutschen und ja. dann halt direkt rausfliegen wahrscheinlich. Außer man gibt ihm absolut perfekte Umstände. Und selbst dann ist es kein Selbstgänger. Und von diesen absolut perfekten Umständen ist man Stand jetzt auch noch ein gutes Stück entfernt. Mhm. Da würden wir dann zu den Needs kommen. Können wir gleich machen. Aber Quarterback ist für mich das bestimmende Thema bei den Las Vegas
1: Raiders. Ähm, das bestimmende Offseason-Thema, ja. Also ich meine, genau. da redest du bei mir ja über über oder rennst bei mir offene Türen ein. Ich bin ja sowieso bei Derek Carr relativ skeptisch. Ähm, ich fand zum Beispiel immer auch in diesen, wenn man diese Quarterback-Klassen-Kategorien wie auch immer ungefähr äh, auseinander bastelt, dass ich also ich fand Andy Dalton immer besser als ein Derek Carr zum Beispiel. Und Dalton ist schon einer, wo man sagt, der muss ideale Umstände haben. Und Carr finde ich halt noch krasser. Ähm, deswegen, ich habe es mir auch aufgeschrieben als eben als, als Story für die Raiders. Ich dachte ja, dass sie letztes Jahr schon im Draft einen Quarterback nehmen. Ich finde, sie sind auch dieses Jahr wieder eine so eine Wildcard, um da hoch zu traden. Also die Raiders haben ja auch einiges mhm. an, an Draft-Munition noch. Die könnten so eine, so eine Geschichte wie die Eagles damals für Carson Wentz machen und irgendwie von äh, wo sind sie denn? Zwölf, glaube ich, sind sie, auf halt so sieben, acht hochgehen und dann von da gucken, ob sie irgendwie auf drei kommen. Ähm, Würde ich nicht ausschließen, dass die für einen Quarterback hochgehen. Hm. Ansonsten diese Brady-Gerüchte sind natürlich auch jetzt von diversen Leuten, die daran Interesse haben, gestreut, aber dass sie die Free Agent und, und die verfügbaren Quarterbacks und sei es zum Beispiel auch ein Cam Newton, ähm, dass sie die im Blick haben das, glaube ich, schon auch. Und ich glaube ja. nicht, dass Gruden mit Carr zufrieden ist. Dass der sagt, mit dem gehe ich gerne die nächsten Jahre. Und, und was man ja auch nicht vergessen darf, ähm, sie können sich relativ problemlos von Derek Carr auch trennen, also finanziell gesprochen. Wenn wir dann davon sprechen, dass diese perfekten Umstände
0: einfach noch ein Stück weit weg sind, dann gucken wir einfach mal in die Defense. Das gehört ja auch irgendwo mit Umständen mit dazu. Ähm, mhm. Also viel in der Defense, ja. vieles in der Defense könntest du als Team-Need beschreiben. Vor allem für mich sind es Cornerback und Linebacker.
1: Cornerback äh, habe ich als erstes. Linebacker habe ich zwar auch, aber ich habe noch Pass-Rush davor mir aufgeschrieben. Ähm, Cornerback Max ist Crosby, aber... Max Crosby. Ja, Crosby hatte eine, eine sehr gute Rookie-Saison tatsächlich. Mhm. Ähm, Wäre auch eher was für die, was so die Rotation angeht, aber sie sind auf, auf Pass-Rush besser aufgestellt als es glaube ich, als man es so im Kopf haben würde. Um, aber Cornerback für mich ganz klar die Nummer 1. Also du hast Daryl Worley, der wahrscheinlich noch der stabilste Cornerback war für die Raiders, der wird Free Agent. Um, dann Draven Mullen war okay als Rookie. Nevin Lawson ist unterdurchschnittlich. Marcus Joyner auf Slot Corner hat nicht funktioniert. Die Raiders müssen, müssen besser covern können und das muss zumindest mal defensiv ganz, ganz klar, für mich zumindest ganz, ganz klar, die Prio Nummer 1 sein. Mhm. Um, ich finde, man kann offensiv auch ein Argument machen, dass offensiv eine Sache noch wichtiger <lacht> sein könnte ja, 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 oder nicht ich wichtiger weiß, sein ganz könnte. Genau. Ähm, aber <lacht> Cornerback von, also wenn wir defensiv ja. sprechen, ist für mich Cornerback mit Abstand die, ja. die Nummer eins.
0: Ja, offensiv, Wide Receiver, Outside Wide Receiver.
1: Ja, ist es das, was sagen wolltest? Die Raiders, mhm, ja. die Raiders ja, ja. sind eins dieser Teams, was, was für mich eine Nummer eins Receiver halt braucht und, und das, das war ja ursprünglich mal Antonio Brown ähm, vor langer, langer Zeit. Deswegen kann ich mir A.J. Green auch ganz gut da
0: vorstellen, also dass sie mhm. zumindest äh, es versuchen würden. Mhm. Aber keine Frage, du hast aktuell auf Outside Receiver Tyro Williams und Zay Jones. Damit will ja. ich nicht in eine Saison gehen, Hunter Renfro ist, glaube ich, eine super Slotwaffe für die nächsten mhm. Jahre. Ja. Ähm, <lacht> habe ich zufällig gesehen, hat die Saison einfach mal mit 200 Yard-Games abgeschlossen. du <lacht> machen. Ja. Ähm, aber Tyrell Williams und Jay Jones, nein, danke.
1: Ja, Renfro fand ich ja auch, also war ja so einer meiner Lieblingspicks in den Late Rounds im Draft. Runden pick gewesen. Ah, den habe ich ähm, vom Draft nicht geguckt und ich ärgere mich. Ah, Fast noch mehr ist, als Terry das McLaurin. So ein, das ist so ein christoph Kröger-Spieler, eigentlich, der, der passt irgendwie so. So ein kleiner Terrier oder was meinst du? Ja, 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 genau so. Das ist eigentlich so ein. Der wäre einer für den Christoph Kröger-Award, wenn er nicht ein paar Zentimeter zu groß wäre. ist zu groß, ähm, Nee, aber ein super Slot-Receiver. Sie haben Darren Waller auf Thailand, auch Foster Moreau, den sie letztes Jahr gedraftet haben, also auch da sind sie gut aufgestellt. Sie haben die Offensive Line, die okay bis gut ist, muss man sozusagen, auf mehreren Punkten wirklich auch sehr gut besetzt ist. Um, vor allem Rodney Hudson und Trent Brown. Aber für mich fehlt eben, um dieses ganze Konstrukt funktionieren zu lassen, fehlt der Nummer 1-Receiver. Und ich habe zum Beispiel überhaupt kein Problem damit, Tyrell Williams, also meine Nummer 2, zu haben. Und für den, dafür haben sie ihn ja eigentlich auch geholt. Und ich glaube, in ja, der Rolle ja. ähm, ist er super, ist er super, ähm, oder reicht er reicht er völlig aus, ist er ein sehr, sehr guter Spieler als Nummer 2 und, und Renfro im Slot eben auch. Aber ob das jetzt ein Edge Green ist, ob diese, diese Trade-Gerüchte um Stefan Dix nehmen ja auch wieder zu. Ob, oh, ob man für so, so einen Spieler irgendwie kriegen kann. Um, aber die Raiders sind wieder, das ist wieder dieses Thema nummer 1 receiver Braucht diese Offens, glaube ich, damit die Offens wirklich funktioniert. Erstmal egal, wer Quarterback spielt.
0: Stefan Dix. Oh. Und dann mit Tour zusammen. Toll. Das wäre was.
1: <lacht> Hast du noch was bei den Las Vegas Raiders? Sonst würde ich zu unserem letzten Team Kommen. nee ja du hast ja alles Linebacker ähm, mhm. kann man vielleicht noch sagen dass Want is perfect ja free agent wird ähm, mhm. aber da da also da könnten sie eigentlich alles Starter ersetzen mehr oder weniger ähm, Tahir ja. Whitehead ist noch okay aber ja Linebacker großes Thema defensiv Chargers
0: Los Angeles Chargers und endlich mal ein Team wo wirklich der Quarterback ein Need <lacht> im klassischen Sinne ist und ja. nicht so ein nicht so ein ja ist ein Thema aber nicht das größte Team Need ähm, weil mhm. Philip Rivers wird nicht mehr da sein. Nein. Dann bleibt Tyrod Taylor. Und Tyrod Taylor ist nicht die Langzeitlösung für die Chargers. Es ist die Frage, entweder Taylor und einen Rookie draften. So spät picken sie nicht. Vielleicht können sie sogar hochgehen. Oder mhm. halt, sie schnappen sich einen dieser Veterans. Ich bin ja eigentlich immer für einen Rookie. So, in dem Fall. Hol dir, wenn du relativ früh draftest, versuchen Rookie zu bekommen und guck, was du hast an ihm und lass ihn lernen vielleicht hinter einem erfahreneren Quarterback. Allerdings ist dieses Team, sind die Chargers in manchen Teilen so gut besetzt. Ich finde, das musst du noch nutzen, weil also es gibt die paar einzelnen eindeutigen Schwachstellen, aber wenn du versuchst, die zu fixen und das einigermaßen hinbekommst, glaube ich, kannst du mit einem erfahrenen Quarterback, mit einem guten Quarterback, der vielleicht jetzt im Vergleich zu Rivers ein bisschen weniger Turnover produziert, als er das jetzt in den letzten ein, zwei Jahren, vor allem in den letzten natürlich, äh, gemacht hat. Ich glaube, ich, kannst du mit diesem Team noch mal angreifen, wenn du eben die Needs füllst, mhm. also wenn du die, die Schwachstellen adressierst.
1: Ja, die Schwachstellen sind halt nicht ohne, ne? Also <lacht> Offensive Line. Line ja. ist halt das, und da, da sind wir halt schon wieder bei dem Thema, ähm, wo ich halt sage, das, das würde halt für Brady keinen Sinn machen. Und das Gerücht gibt's ja, ist ja eins so der Gerüchte neben den Raiders, ist ja so Brady zu den Chargers. Um, ja. Weil Brady hinter diese Offensive Line zu stellen, nach dem, was wir letztes Jahr gesehen haben, hinter einer deutlich besseren nee. Patriots-Line, um, puh, da weiß ich nicht, ob dir die, die, die besseren Waffen, die du zweifellos hättest, ob die dir so viel helfen, ehrlich gesagt.
0: Ja, das Ding ist, die musst du fixen, egal wie du es ja. angehst. Also, also ja. ob du jetzt mit einem Veteran angehst und noch mal voll angreifst oder äh, tatsächlich auf einen Rookie setzt oder auf Tyra Taylor plus einen Rookie. Ist ja letztendlich mhm. egal, die können alle nicht hinter so einer Line erfolgreich sein. Aber nee. deswegen glaube ich, wenn du, wenn du die Offensive Line einigermaßen hinbekommst, sie muss ja keine, sie muss ja keine Top Ten Line sein, einfach mal Mittelmaß, so. Also du müsstest,
1: wir können es ja mal kurz sagen, du müsstest halt wahrscheinlich die zwei Namen, die wir letztes Jahr, ich weiß es noch ganz genau, als ich die Chargers vorbereitet habe für unsere Division-Folgen, das waren genau die zwei Namen, du müsstest halt eigentlich Left Guard Dan Feeney und Right Tackle mhm. Sam Tevi. das sind die zwei, die du austauschen müsstest ähm, den finde right, mit den
0: drittmeisten zugelassenen ja. quarterback pressures bei äh, unter den guards
1: und das war letztes Jahr ähnlich also ähm, insofern äh, de, den müsst du halt austauschen klar es war dieses Jahr noch mal extremer durch die durch die Verletzungen von Russell Okung und dann auch Mike Pouncey. dann werden natürlich wenn deine besten beiden Spieler in der line sich verletzen dann dann werden die probleme noch mal größer aber left guard right tackle das wären halt die die du ersetzen müsstest Right Guard, Michael Schofield wird Free Agent, da wirst du, ob es dann Forest Lamp ist oder was man da macht, aber ähm, könnte auch nochmal Thema sein, aber du müsstest eigentlich vermutlich mindestens mal zwei O-Line Starter ersetzen.
0: Ja. Naja, ja, das... Es wird auf jeden Fall ein schwieriges Unterfangen, aber das müssen sie jetzt irgendwann mal machen. Weil wie gesagt, ich glaube, der Rest des Teams ist in weiten Teilen ganz gut aufgestellt. Natürlich, wenn Hunter Renf, äh, Hunter Renfau, genau, äh, Hunter Henry geht, wenn sie ihn ja. nicht halten, ist Titan vielleicht so ein Thema. Mhm. Die Defense finde ich ganz schwer zu greifen, weil die hat enorm enttäuscht. Aber wo gehst du da jetzt ran? Weil du hast auf vielen Positionen ja. eigentlich ganz gute Leute. Also, zweiter Cornerback vielleicht?
1: Ja, ja, zweiter Cornerback und, und selbst da haben sie ja auch noch mit mit, ähm, mit Desmond mit King im Slot haben sie auch einen sehr guten, also ehrlicherweise glaube ich, dass wenn sie die Defense da irgendwie vielleicht nochmal was Richtung irgendwie Richtung Cornerback oder Safety auch, Adrian Phillips wird ja für Adrian, ähm wobei du da ja auch eine sehr Adderley gedraftet hast, also ich glaube ehrlicherweise fast, dass diese Defense, wenn die genauso vom, vom Personal her nächstes Jahr auch wieder spielt, dass die deutlich besser sein könnte. Um, dafür ja, ist halt eben. die individuelle Qualität eigentlich ja. zu hoch. Ja. Also der Fokus in allem Free Agency und Draft bei den Chargers um, muss ganz, ganz klar die Offense sein. Ich glaube, du du fängst jetzt wahrscheinlich schon an mit Hunter Henry, äh, ich auch schon, Hunter Henry zu mhm. verhandeln. Um, versuchst den zu halten, jetzt wo die Rivers-Sache geklärt ist und dann schaust du eben, ob du für den Quarterback traden willst, was du da als dein primäres Ziel ja, ausmachst und dann versuchst du die Offensive Line zu reparieren. Und wenn du sagen, also mein mein Szenario bleibt ja Cam Newton, wenn mhm. du sagen, sie holst den Cam Newton, dann kannst ja. du diesen Nummer 6 Pick auch in deinen nächsten Right Tackle oder was auch immer investieren. Also dann hast du ja auch diese, diese, diese Freiheit im Draft oder kannst runter traden, paar Spots, immer noch einen sehr guten O-Liner bekommen und hast dann vielleicht Draftkapital, um eben noch einen, was auch immer, einen Receiver oder einen, oder einen Guard oder sowas halt noch zusätzlich in der hohen Runde zu picken.
0: Haben wir eigentlich schon über Cam Newton zu den Raiders gesprochen?
1: Nee, also nicht im Detail, glaube ich. ne hm. Fände ich sehr, sehr Sch spannend. Eben. Also Las da Vegas Raiders nicht. mit Cam und Gruden das hätte äh, auf jeden Fall Storyline-Potenzial.
0: Und da hast du für Cam Newton halt auch mal eine Line, wo du das äh, ja, hinter stimmt. der er arbeiten kann, sowohl in der Luft als auch am Boden. Egal, das ist ein anderes Thema. Wir sind durch mit der AFC. Mit mhm. den Teamneeds der AFC. Vor 100 Folgen haben wir mal gesagt, ja, so eine Stunde, maximal anderthalb Stunden, ist so <lacht> Stunde das, was wir machen wollen. Das
1: war unsere erste Folge, habe ich vorhin noch gesehen. Bitte, wie lange? Stunde 15. Ja.
0: Und mittlerweile kriegen wir einen Rüffel von den Zuhörern, <lacht> wenn wir unter zwei Stunden sind. Das ist heute nicht so. Ich dachte, das wird mal kürzer, aber ich kann mich daran erinnern, die Team waren letztes Jahr auch schon ja, das sind sehr lang. Viele, ja, wir haben uns nur mittlerweile ja. daran gewöhnt, dass es das halt einfach dann zwei Stunden geht.
1: Ja, ist halt so. Und Podcast, Podcast kann man ja immer unterbrechen und weiterhören.
0: Genau, und äh, das, das Ding ist
1: halt auch, es hören viele tatsächlich bis
0: zum Ende. Ich, es ja, wird leider alles getrackt. Du, du, wurdest und ein,
1: du wurdest ein bisschen entkräftet in deinem äh, Wunsch mhm. nach kürzeren Folgen.
0: Ja. Na gut, so. Mein, mein Wasser ist aber seit einer Stunde leer. Eieiei. Ich, äh, ich muss an die Quelle. Die Frischwasserquelle. Vielleicht wird es auch Bier sein. Wie auch immer. Das äh, waren unsere Team-Needs Nummer 1, AFC. Nächste Woche gibt es natürlich das Gleiche für die NFC. Auch da gibt es mhm. viele spannende Storylines und viele oh, ja. spannende Needs der einzelnen Teams, die es zu beleuchten gilt. Und das werden wir tun in aller Ausführlichkeit. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir hören uns am Donnerstag wieder. Macht's gut. Tschüss.
1: Ciao, ciao.